0: Estamos de volta aqui para mais um Sábado Sem Legenda. Hoje a gente está numa configuração um pouco diferente aqui da mesa do Sábado Sem Legenda, com uma ausência muito notável, mas que vai aparecer de alguma forma né, nesse nesse programa, que é a da Camila, que está ocupada com suas responsabilidades de temporada de premiações, mas logo ela voltará. E temos aqui para cobrir, para participar... a ilustre presença do nosso querido editor Bosco, o diga oi, Bosco.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: E estou aqui com o Diego Paglia, sempre, sempre a meu lado. E aí, querido? estamos juntos eternamente. E com o Vitor, nosso recorrente aí, parceiro desse podcast.
2: Diga oi, Vitor. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma honra estar de volta ao sábado de semana.
1: Agora, que surpresa, né? A Camila não participa e o Vitor tá aí, né? Aí, de novo, né?
0: O que será é, que né? tem essa história. Quem tava em São Paulo sabe o que rolou, né? Mas enfim. Quem que salvou São Paulo sabe exatamente? É foda, é foda.
2: Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos. Eles
3: têm porque não mais. Vem aí, tá ali.
1: Sábado, sem legenda.
4: Tom Cruise é um policial do futuro que precisa correr contra o tempo para encontrar uma falha em um sistema que ele pensava ser infalível. De Steven Spielberg, o filme de hoje é Minority Report, a nova lei.
2: Minority Report,
0: a nova lei. Ah, ah, Boa, vou começar com quem menos participou da gravação desse programa e perguntar ao Bosco qual é a relação dele com Minority Report, com Steven Spielberg, com esse filme de forma geral.
1: Cara, esse filme ele é um é um marco importante, assim, digamos, na minha, na minha vida, assim, porque esse foi o primeiro filme que eu assisti em DVD. É, o meu pai comprou um um aparelho de DVD, aí comprou, aí veio com esse filme, ele comprou esse filme, não sei, e só tinha esse filme, então imagina, tinha um aparelho de DVD e um um DVD pra assistir que era esse, então eu vi esse filme muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, tinha a experiência, né, de assistir em DVD que era algo novo, assim, era uma nova mídia, e isso eu acho que foi o quê? 2002, né? Então era um mundo novo também, assim, surgimento de tecnologia, surgimento de internet, muita coisa rolando no mundo, e e esse filme, ele chega assim na minha vida, eu sei lá, tinha meus 14, 15 anos e tal, como uma uma abertura, assim, de de portas, assim, do, do... e um símbolo e tal daquele período, então é um filme que eu vi muito e me marcou muito, assim. E esse filme, ele... É, eu acho que ele é um filme que marca também essa, essa passagem, né, desse momento de mudança de, da, da tecnologia, o surgimento da internet, população da internet e tal, das redes sociais, Orkut, na época, Mirk e tal. Todo, toda essa mudança, e é um período que marca, assim, pra mim, na minha visão, é um filme que ainda tá surfando ainda naquele pensamento meu que é Guerra Fria, assim, que uh-huh. a, a, gente, a gente tinha muito... É, a gente que, eu, por exemplo, eu nasci no final da década de 80, então eu, eu, não, eu nasci no fim da Guerra Fria. Assim. Mas já tinha. Com, 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 a, com a queda do muro de Berlim, etc. Mas esse filme ainda traz muito, na minha visão, assim muitos elementos da, da, da Guerra Fria. É, que, e foi eu, eu, nesse ambiente que eu cresci ainda, nesse né? mistério, esse Padre Quevedo e de. do Psyche, que, que, sei lá. E nesse período tinha um projeto Stargate, né? Que era um projeto da Guerra Fria, que é o um projeto Stargate que era de do governo americano, também teve no governo soviético, que era para usar pessoas consideradas dotadas, consideradas me, me, com é, poder de mediúnico, digamos assim, para ter vantagem durante a guerra. Então, então esse filme para mim ele tem tem muito esse essa atmosfera ainda de... que eu acho que você perde com com o surgimento das redes sociais e tal, você perde muito essa essa atmosfera. Pelo menos menos perdeu pra mim, né? Assim, eu eu acho que o mundo...
0: Essa mítica, né?
1: É, acho que o mundo ficou mais cético, né? Apesar de ainda existir muito misticismo, mas eu acredito que quando, sei lá, o Fantástico era mostrando ET de Varginha, e não tinha tinha muita câmera de celular, não tinha celular, assim, não tinha... era difícil acessar informação então tudo era muito místico assim e tal e tudo parecia que era uma verdade assim né então esse filme é, pra para mim é muito símbolo na, na, na minha trajetória né no meu como não não vou dizer cinéfilo porque não sou cinéfilo mas a né Deus. Vitor graças a Deus né
2: passou a gente caminho graças a Deus né ainda bem é. É. ainda bem né o mundo tá salvo como um deve ser né
1: Tá bem, então então é isso assim então esse filme ele tem ele tem esse esse Marco para mim por causa disso por estar presente nessa fase da minha vida e também nesse período da minha vida nesse momento histórico que a gente vivia então eu acredito que ele acaba se juntando assim na meu no meu coração digamos assim na minha mente e tal e acaba me marcando Acho que foi até por isso que eu aceitei participar né
0: Pô, perfeito o ele realmente é um filme meio marcante por essa mudança, assim. Até a gente tava falando hoje uh, hoje mais cedo de como ele é um filme que parece que é sobre o 11 de setembro, mas ele foi gravado antes do 11 de setembro, então ele é meio sim. premonitório em algumas coisas. Então faz sentido essa coisa de ser um filme de mudança de um período, assim, até de nova fase da ficção científica, talvez. Uh, Diego, qual que é a sua relação com Minority Report? Sim, sim, com e com Spielberg. Ah, seguinte, Vincent, mas não, a gente pode ouvir ele na televisão,
3: assim, acho que na Globo, alguma coisa assim. Antes na Globo, imagino eu. Ah, e sempre foi um filme que eu botei entre os meus favoritos Spielberg nos anos 2000. Assim, que eu acho que foi uma década das melhores para o Spielberg, sabe? Assim, porque eu acho que no mesmo ano ele fez o Poem da Miss Capaz, né? Que é um filme que eu amo. E acho que o Spielberg é uma, é uma, além de ser uma década muito madura, assim, né, eu acho que foi uma década onde ele, ele pôde falar assim. Eu vou, eu, eu, onde ele se, assim, eu, eu, foi uma década onde ele se mostrou um diretor maduro, que ele já era, mas aperfeiçoou isso sem precisar dizer Eu sou um diretor maduro, né? Isso foi muito natural, sabe? Nos projetos. Até que ele interpretava, né? Ou fazer faz um filme mais pop, uma noite importante, ou fazer um filme mais de prestígio, né? E, o som, e os dois filmes são muito bigolosos, né? Cada um nessa sua linha, né, e eu, eu vi muito assim em televisão, tá mal, assim, até por, você sempre gostar do Tom Cruise e tal, e sempre passou muito, pensando TV Paga, também Fox tá, tal, então eu sempre gostei muito, assim, tá? sabe, dessa, dessa fase é um dos que eu mais gosto, assim, do Spielberg é uma fase de vários, né, filmaços e filmes excelentes que, é, que ele fez, acho que uma das melhores fases da carreira do Spielberg. Eu, assim, eu gosto muito do Spielberg, né, até rolou uma, uma fake news nesse nesse programa que eu não sei, que não era para o Spielberg, né? É até é bom para elucidar isso, né? Assim, porque é o seguinte, cara, assim, né? Eu, como grande apreciador do Robert Zemeckis, uma vez citei, né? que Há muito tempo atrás, né? Que o Zemeckis era melhor que o Spielberg, né? Assim, E que o Spielberg talvez nem entrasse num um senha, assim. Só que é curioso, né? De diretor isso a é mim. Só curioso. Depois revendo vários filmes do Spielberg, né? Teve, teve aquela amostra em São Paulo, do, do Spielberg, que passou no, CC, no, no, CC, no Cine Sesc, né? e passou a amostra, assim, eu vi vários filmes no cinema, depois eu vi Fairbanks também. Então, meio que o Spielberg cresceu muito para mim como diretor, até porque eu acho que ele tava numa fase lamentável da carreira dele, né? Acho que antes do West Side Story, né? É, teve isso também, né? Que eu vi o West Side Story, né? É, antes, isso foi tudo antes do West Side Story. Então eu acho que ele cresceu muito, assim, pra mim. Revenos dele, Revenos dele, dele. Porque ele foi um diretor que eu me distanciei, sabe? Por um momento, assim. Agora eu boto ele como um dos grandes diretores do cinema. Logicamente, o Renta e Top central tudo isso, né? Mas é um diretor que eu tenho ressalvas, assim. Porque eu acho que os filmes dos que eu mais gosto são filmes onde ele tem esse horário, eu acho, né? Dele ser uma criança descobrindo o mundo, sabe assim? O um mundo se abrindo para ele, sabe? Essa coisa do lúdico, sabe assim? E de como ele usa o lúdico para criar espetáculos, né? Os espetáculos técnicos, visuais, né? Essa coisa do formalismo, do classicismo que ele tem, né? Do projeto mais pop que é que ele possa fazer, até incluindo se for capaz, né? Que é o mais fiscalizável, assim? Ou o um resgate do Android, Ele tem essa coisa da empolgação com o fumar, sabe assim? do mistério, sabe, eu vi o balão no cinema e foi uma coisa muito marcante, sabe, pra mim, né, e de dominar as emoções, só que eu acho que o Spielberg também, uh, eu acho que depois dos anos 70 e, e 80, assim, ele foi caindo numa m- irregularidade, que às vezes ele pega projetos onde ele, onde ou ele entra num piloto automático, assim, né, ou e num, num exibicionismo técnico, que eu acho muito manjado, Assim, ou ele entra numa coisa que é muito manipulativa no sentido manjado, às vezes, sabe, assim. Tipo, Cavalo de Guerra, assim, que é um filme que eu odeio, que eu detesto, assim, né. O Oro de mesmo, que é um filme que eu não sou fã assim, sabe, que eu acho um filme muito, um petiche estético, é, sentimental, muito bizarro, assim, sabe, assim. um filme todo, ele o... todo motivo distanciado, sabe. O Diego odeia Cavalo, vejo, tô brincando. <risos> ai, ai, Eu curto muito aquele filme lá Que tem o, o Corsão Negro Assim, bem foda Mas é isso, cara assim, Nossa né? eu, eu, eu Tudo Corsão é Negro né? Negro Que vai estar tá aqui um dia Que vai estar tá aqui um dia Eu acho que esse filme Ele tá nos anos 2010, né Depois do Tintin Ele tem tá uma fase muito ruim Sabe, assim Tipo Cavalo de Guerra, o Limpo eu gosto muito, inclusive sempre defendi o Lincoln pra amigos, assim, sabe? Mas é um filme também que tem, que é aquilo, ele se estende, ele tem uma coisa tipo, ah, eu vou te emocionar, e não tem problema com o Melodrama ou com o Só que eu acho que alguns filmes dos Púbels pesam nisso e não viram Melodrama, eu um bem mesmo, sabe? Um dos mesmo, cara, um filme legal e tal, mas é um filme mais, né, acadêmico tal, assim, macio, assim, assim, né? Eu acho o final muito ruim, assim, aquele grande de, de amigo. Eu não gosto, acho muito ruim. O The Postman, um, assim, da... que é, sei lá, que, que, é... que, é... que, é... que, é... que é o passando vai passar no HBO. O ou... jogador número um, achei que ele fazendo mais o mesmo dele, tudo automático. Então eu acho que o Clube é assim, quando ele é, ele é muito. com tipo, um homestead, tipo, horrível, assim. Mas quando ele é ele tem coisas maravilhosas. O Pablo, né? também é uma obra-prima, sabe? Os negócios do cinema, do balão, sabe? Então, cara, é um diretor que eu aprecio muito, assim. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, com ele, que as pessoas, tipo assim, é... Qualquer questionamento que você faz contra é ele é uma, é uma coisa irredutível, e sabe, todo crime dele é uma obra-prima é e é, uma, é, uma, é questionado, sabe assim? Então, eu não acho que seja, assim, não acho que ele tem ressalva na dele, como todo mundo tem ressalva, né? Só que eu acho
0: que ele é mais inconstante quanto a isso. Mais do uh, jeito, como... Ainda não estou convencido, mas Vitor, qual a sua relação com o mestre e com o menor de
2: em primeiro lugar, eu estou chocado com, a, com o dizer do Diego, falar que o Zemex é melhor que o Spielberg. Mas isso eu e o Pinóquio discordo disso. Isso é uma loucura. Isso, isso é, é a palavra. Mas o Zemex é maravilhoso, né? Enfim. Então, isso, então, isso é uma coisa que eu falo. É é uma... da boca de Diego Quaglia. É impressionante. Como... Nossa, meu Deus do céu. É, é inacreditável. Eu não, vou, eu não vou me aprofundar sobre isso. É, Veja como que é. Sobre o Minority Report. Cara, eu lembro que eu vi o filme na TV, só que depois eu nunca mais revi. Então, quando eu fui rever pra, pra gravar, eu não tinha lembrança nenhuma. Zero. Zero, zero, zero. Eu só lembrava <risos> da história. Cara, então, cara muito bom é, isso. Sério, eu vi, eu, eu vi, lembro de ter visto uma vez, e só. E Então, com o Minority Report, então eu tenho uma relação muito próxima, apesar que eu gosto. E com o Spielberg, eu tenho uma relação próxima, porque eu gosto bastante. E principalmente os filmes antigos, assim, antigos, tipo, anos 80, sabe, ET, Contados Imediatos, Tubarão, é, Esse só filme, filmes, né? esses filmes eu, eu gosto bastante, eu gosto mesmo. O Diego falou que ele viu Tubarão no cinema, eu vi ET no cinema ano passado, ah. e a experiência foi, foi mágica, foi absurda, tem nos últimos 40 minutos é uma coisa que só o Spielberg poderia fazer, é... É inacreditável. E aí, quando eu fui ver Minority Report, eu lembrei justamente dessa fase aí do, que, que o Diego cita, esse finalzinho dos anos 90, começo dos 2000, que só tem pegada, né? E aí encerra em, em Munique. Eu acho que é Munique o último filme dele dessa última fase boa. É. E, e aí eu fiquei pensando como, como pode que o, o Karim fez filme, vários filmes nesse, nesse meio tempo, e todos muito diferentes e todos muito bons, assim, né? O se For Capaz, o Minority Report, Monique Aí tem o Inteligência Artificial, acho, né? Tem o AI no final dos anos 2000 No final dos anos 2000, não, no final dos anos 90 eu, Agora eu não me lembro de cabeça Mas... É, o...
0: A Ordem é a Inteligência Artificial E daí depois Minority se For Capaz O Terminal, que a gente gosta de esquecer Guerra dos Mundos e Monique Horrível, tá. isso aí
2: tá. é, Com exceção de um Terminal Todos filmes muito bons, assim, pô pessoalmente, acho Guerra dos Mundos Mundos e e Munique, eu acho geniais. Então, eu eu concordo com o que o Diego falou também da inconstância, acho que, de fato, ele teve uma má fase, mas ainda assim, a má fase dele é muito mais interessante do que a boa fase de várias outras pessoas. Sim, lógico. lógico. Então, para mim, beleza, eu continuo vendo, continuo interessado. E Minority Report... É, foi uma tanta surpresa nessa revisão. Eu não pensei que eu ia gostar tanto e tal. Principalmente que eu vi uma vez na vida, né? Com o Minority tipo Report eu não tenho esse contato tão próximo, mas com o restante eu tenho.
0: Não por acaso é o único filme que tem uma cena do Tom Cruise careca, né? É
1: verdade. Não, a Camila, a Camila não tá presente aqui, mas a, isso é uma constante desse podcast, é a Camila lembrar, né, que eu que o Diego não gosta dos Spielberg, né? Essa é a grande verdade. É, é uma, uma mentira, marca. né?
3: Fake news. A fake news é
0: maior aí, né? Pô, fé, mas eu botei a Camila aqui, vai ter que entrar numa gravação falando que o Diego não gosta do Spielberg. O é um dos meus <risos> favoritos da vida, inclusive. Se tornou, né? Da
2: vida. Da assim vida. como todos os diretores são seus favoritos da vida, Diego. A gente sabe disso. seu Eu um amo muito, assim.
3: Só o que Scott que não. Só
1: o que Scott que não. Graças a <risos> Deus. Com o, com o espectador número um desse podcast, né? Porque o primeiro ouviu o podcast, então sou o espectador número um. É, eu digo que o Diego ele está tentando, a, a uma temporada, é, acabar com esse mito, né? E ele acabou Verdade. de não conseguir enterrar por terra mais uma vez, né? Ele só aumentou mais uma vez. Não,
2: ele não vai, não,
3: conseguir. É ele não vai mas, mas, conseguir. que é isso, fazer. cara. Assim. porque é isso não cara mas porque é isso realmente eu vejo eu, eu questiono assim porque tipo eu concordo tipo assim Logicamente que, sei lá, sempre vai ter uma cena muito foda num Cavalo de Guerra da vida que é um lixo, mas vai ter uma cena muito foda, vai ter uma cena muito foda no, no Jurassic Park 2, que é muito ruim. Aquela cena, do, tipo, deles invadindo lá. Eu ó, gosto do Jurassic Park 2. Nossa, horrível, horrível. Mas assim, você é, vai, vai ter uma cena foda, mas tipo, são filmes que você vê que são protocolares, sabe assim. Então, tipo assim, né, eu acho que tem uma coisa de, tipo... Uh, não, não salva o filme de hoje nenhum, sabe? Amistade é um filme chatíssimo, sabe? Assim, é um eu filme nunca difícil. assisti esse. Cara, eu esse, esse, esse... nunca, esse, vi. Esse eu esse nunca filme é, é, é aquela coisa, esse desespero pra ganhar
0: Oscar, sabe? Assim, pra se provar. Ah, eu acho que o filme. Silber... Eu comecei a ver Amistade na TV uma vez, eu lembro de uma cena que alguém tá tirando um prego do barco, assim, pra usar como arma, talvez. Que são escravos chegando, né? Uma coisa assim, eu não sei qual é isso mas eu, eu não terminei porque eu tive que não. sair de casa e tal. Ele muito a desse,
2: Vi uma cena desse filme na vida que foi numa apresentação de um trabalho na faculdade. Depois eu não mais. Vi. É.
3: Tanto, tanto, tanto é que é um filme que ninguém paga. Mas, logicamente, pô, um cara que fez. um cara que fez, tipo, cinco filmes que o Spielberg. Cara, um cara que fez dez filmes que, que ele fez, pô, já tá no panteão dos grandes, cara. Então tudo isso tá, 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 tá de boa. Mas acho que é isso. Eu acho que o Spielberg, às vezes, ele tem um peso de ser esse diretor que une um blockbuster de prestígio. Que veio o dele. E aí, eu acho que nos anos dois. E ele tem um nome isso. maior que ele, né? Não, não é o assim. eu, eu diretor é que todo mundo oh, conhece. Todo mundo. Isso, é o Juni, meu sucessor. Tipo a Juni Edson conhecendo o BBB. Né? Já viu o filme dele? Isso, exato.
0: Exatamente. Uh, bom, eu vou dar. Uh, é, exatamente. Meu, em breve. De... Meu filme depoimento do, de como, do, do do Minority, que eu, é um filme que eu curtia muito quando, quando foi lançado, porque eu sempre fui de ficção científica, assim, eu sempre fui fã do Tom Cruise, então era um filme meio uh, perfeito pra isso, e na época que eu vi, eu nem fazia tanto essa relação de Minority Report, um filme de Steven Spielberg, era mais um filme desses de, uh, de sei lá, filme de crime, filme de futuro, eu sempre curti muito, eu, e dessa época tinha de monte... Particularmente como um jovem O que me chamou a atenção mesmo Foi essa ideia do determinismo E do destino e E dessa coisa De prever o futuro Com a tecnologia
1: Tudo está conectado
0: isso, eu acho muito foda isso, e, e eu gostava, e, e é um filme então que me marcou muito nessa, nessa coisa, aliás, um filme dessa época que eu gostava muito do John Woo era aquele O Pagamento Final, que também tinha uma coisa meio de obra um de tempo, de não sei o que, que é um filme bem divertido, assim, é um filme bem, o John Woo brincando de Hitchcock de algum jeito, assim, mas não é tão bom quanto o Minority, que é um filme que eu adoro, assim, e o Spielberg eu sempre fui fã, embora não seja o fã tradicional que... Que, assim eu sei que muita gente acaba entrando na, nessas de Amal Spielberg pelo caminho de curtir ali uh, Jurassic ou, ou E.T. e eu gostava desses filmes quando era criança, claro mas eu fui curtindo ele mais adulto, assim, quando eu, quando eu fui ficando adulto então os filmes de anos 80 pra mim que eu mais gosto são os do Indiana Jones dele, uh, os filmes de anos 90 eu curto, mas eu gosto mais do resgatório so do Ryan, então eu não tenho muito essa relação com os filmes de criança dele, apesar de eu gostar muito de todos eles. E pra mim a minha fase preferida é essa mesmo, dos anos 2000. Uh, eu acho que é um trio ali de filmes de ficção científica, obras primas pra mim, Minority, o Guerra dos Mundos e o Inteligência Artificial. E o Monique como já foi citado aí, só, só reforçando a dica pra ver, que é o a gente está num período muito complicado aí de Israel e de judeus, europeus e não sei o que. E eu acho que o Monique, ele é um filme feito por um diretor judeu e que abraça essa complexidade do que é, né? Uh, a, a partir de um atentado horrível, assim, ele, ele abraça essa coisa de ao mesmo tempo ser sobre o povo judeu e ser sobre essa culpa e sobre o que, que aquela promessa de país se tornou, mas não entrando muito nesse tema mas o Minority eu acho que é realmente um é um ponto alto assim da carreira do Spielberg e eu gosto eu gosto muito assim eu acho e é um filme que ele tem um visual assim que marcou a época também né então isso. por isso que talvez ele é muito reconhecível assim passava muito na TV e tal mas já falando assim do, do, do de bastidores do filme se eu acho que uma coisa importante de notar que ele é baseado num livro, né? Não sei se alguém já leu o livro do Philip K Dick. É um conto, na verdade, né?
1: É, é. ele do Philip K Dick, eu li o And- Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? Que é o filme que, é o que, que se baseou, se baseou no Blade Runner. Eu li, mas eu não lembro, não tenho muita memória assim. Mas é, ele tem assim como And- Android Sonho com Ovelhas é, Elétricas, ele ele tem tem uma é uma base da história, mas aí porque é um conto de 1950, né? Então ele, uhum. se você para, sentar para ler esse conto, é, ele tem algumas coisas que parecem problemáticas, assim, na no nossa visão moderna, porque uhum. por exemplo os é, os prekvikovs né, são chamados de macacos, né? assim, usam termo de idiotia, enfim, termos de saúde saúde mental, enfim, de termos de, de, que hoje em dia já não são mais utilizados e tal. Então, mas ele, é uma base, né? Que ...de onde sai o filme, né? E por que que eu falo que eu não li o conto? É porque eu tentei ler, cara, algum tempo atrás... ...e aí eu me incomodei muito, assim... ...então eu li a metade e... ...diferente dos Androids com ovelhas elétricas que eu consegui ler e gostei... ...e esse daí, por causa dessas questões, assim... ...de como era abordada a saúde mental, etc... ...eu entendo que é uma coisa da época mas eu não eu não gostei muito e eu parei de ler na metade. Assim.
0: É, eu também, eu li alguma, alguns contos dele, eu li o Android e eu sei que outro filme, Outros filmes baseados no na obra dele, né, são tem o, o mais famoso fora esses que a gente falou, é o Vingador do Futuro, né, com o Schwarzenegger, que também eu imagino que seja uma coisa mais que ele pegue uma ideia assim, mas assim, do pouco que eu li, do pouco que eu conheço, o KD que ele é muito um cara de conceitos de ficção científica, né? Então, às vezes, a ideia vale mais do que um personagem, um desenrolar de trama Não, e tal.
3: Então, do, do, do conto, né? Ou do livro,
0: né? É, nesse próprio, né? O que tem de principal é essa coisa de, da previsão do futuro e de como isso vai afetar aí. É. E de resto, é um filme meio tradicional, de cinema no ar, né? De detetive e... atrás de, de, de detetive investigar uma policial.
1: Tanto que o, report, Sense, né? o Minority Report... Ah, tem uma outra coisa que eu esqueci de falar desse filme. É o título, né? Porque esse título foi o primeiro filme que eu lembro que não traduzia, assim, quando eu era criança, assim, né? E era esse título... Eu não entendi, eu não entendi o uh-huh. filme.
0: Ah, a nova lei Minority é Report. A nova, nova, nova lei... lei.
1: Ah, então isso foi algo realmente marcante Mas em relação a isso, né, o relatório minoritário é, 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 no, 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 no conto, o Felipe K. Dick, ele fala que seria um, como se é, você pegasse três computadores E esses computadores, cada, um, cada computador fazia um cálculo Aí se dois acertavam a conta um, erra, um fazia uma conta, você confirmava com o segundo E se eles não, bat, não batessem essa informação Um terceiro, ele ia confirmar onde que estava, qual era o resultado e tal então, é, no conto é isso, assim, é uma, uma, uma visão bem computacional, né? E já no filme é um outro lado, né? Um, é uma outra visão, visão disso, assim, já é mais metafísica, digamos assim, né?
3: Eu já sabe, eu li o conto do Blade Runner, que o Bosco citou, há é muito tempo atrás, quando acho que tava na época do Blade Runner, do Pireneve, eu revi o Blade Runner do Ridley Scott, que eu amo, aí eu fui eu o conto, e tal, assim, pra... porque eu nunca tinha lido e é. tal, assim. Mas o, o Felipe Redick é um cara que conhece mais pelas adaptações, né, dele, do que pelo, pelos escritos dele, né? Porque eu só li esse e só, assim. Eu admito que eu não sou muito leitor do Pixel Científica, não, né? É uma lacuna minha, assim, de com os líderes, assim, né? Eu não conheço tanto assim, os autores e tal.
1: É, tanto que tem outro autor, né? Nesse filme, um pouco, um pouco anos depois, é. saiu o Eu Robô, né? Tem é o também robô, o. Velho?
2: É, é, Isaac, Isimov, tem o Isaac
1: Asimov. Exatamente. Tem Isaac Asimov, que também é outro é, autor de ficção científica, e que ele, ele, ele aparece também com, com uma adaptação, e, e que agora vai ter, né? A, 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 a Fundação vai ter, ou não teve, né? Essa... Tendo, nossa,
3: caiu, época, é. É. Saiu, tá tendo, tá já aí, saiu, acho que já saiu.
1: Então, são dois autores dessa época, assim, é, conceituais, né, que ganharam. Que ganharam esse, essa vida, assim, né? No, nesse período. O... Eu tava e eu
0: falando acho... an- antes, antes da influência, o Eu Robô do, de 2004, eu acho uma cópia, assim, da, do, do visual é, do.
2: Assim, Total, parece que, é que ele copiou completamente o, esse, o futuro do, do Minority. Caralho. De escritor, isso aí do ser mais conhecido pelo filme do que pelo escrito, romou com Arthur C. Clarke em 2001, né? Uhum. Que o, o, o filme é muito mais conhecido do que um livro e o livro do Clark é até bom é um o que eu, eu tem uma lembrança boa do do livro que é tão problemático é um, é um livro é bem, é bem legal
3: até que um que o livro e o filme foram feitos meio ao mesmo tempo né não tem foi, de um foi, papo, assim. foi,
2: tem essa história que foi meio ao mesmo tempo e que os dois fizeram meio que juntos tanto o livro quanto o filme
3: tem sim
2: um tava trabalhando aqui com o outro isso e aí o Kubrick ficou com a assinatura final do filme e Pode. o Jack ficou com a assinatura final do livro e vida que segue e Pode. aí mas acabou que é muito mais conhecido pelo pelo filme do pelo que pelo filme. livro né é, é muito
0: louco isso uh, e nesse filme uma coisa curiosa assim uma curiosidade de bastidores é que o o Spielberg trabalhou com muita gente que ele trabalha sempre ali, né, então com o Janus que na direção de fotografia ah, e mesmo. tal uh, é muito foda, né se, se chama muita atenção assim, mas o John Williams ele trabalhou meio em colaboração o, tem uma história que ele trabalha em colaboração uh, com o Paul Haslinger como compositor do filme, porque ele tava na época preso no Star Wars, né fazendo... Trabalhando com o George Lucas na, na, nas prequels de Star Wars. Nossa, foi um o então, ano, né? Não. O Ataque dos Clones, acho que o sim. O Ataque é, dos Clones, é, assim. É isso mesmo. É engraçado que são dois filmes que têm esse uso de CGI muito orgulhoso do CGI, né? Que, sim, é, tipo, hoje tem. Hoje em dia tem muito, é um muito esse
3: parecido, né? Assim,
0: né? Que até pode se dizer que dá a impressão de que, ah, envelheceu mal e não sei o quê, mas é que são filmes que gostam de usar esse CGI, gostam de mostrar muito claramente assim não tentam usar de uma forma naturalista para esconder algo assim mas para criar é. né ambientes principalmente então
3: é uma imagem muito ímpida da né, coisa tudo isso né muito focado nesse sentido né
1: a popularização da tecnologia né então eles estão é muito 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 forte né com, com, nos dois filmes né isso é. É... As, 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 cenas, as cenas de ambiente assim, né? Tipo, a cena do, da, da autovias lá, os carros, é, é algo que tem muito presente também. É, os veículos, né? No, no, no Ataque dos Clones e tal, os computadores. Quando, é. Eles mexendo, e, o maior eles mexe com a mão sim. e tal. Ah não, isso é Ah, maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso
0: isso marcou muito né? essa coisa de como a interface, né?
1: É, porque hoje a gente tem o touch screen né, do celular e tal, então a gente já tem enraizado na gente esses movimentos, né? Sim. E e, E é é engraçado com os três dedos, né?
3: Isso, e é um filme que apesar de ser lançado no ano seguinte, e de ser um mundo diferente e de conversar muito visualmente, acho que a gente ia falar sobre isso, com o AI. Ele também, em questão de criação de universo, ele poderia totalmente se passar do universo do AI, né? Assim, né? Até, até, até cenas de perseguição, de, ou, ou, ou tecnológicas, né? a tecnologia do filme lembra muito o futuro do AI mesmo, né? Eu, eu, eu acho que o filme. Que o filme acaba conversando muito né, com, 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 com esse momento tecnológico né, não só que o cinema estava mas que o Spielberg estava também né. eu acho que tem uma coisa que eu acho que o Spielberg é um desses diretores que sempre tem essa turma que colabora com técnicos que confia muito e que entende totalmente o cinema dele, assim, que adiciona é de ao cinema dele, então quando ele teve essa parceria com os anos começo, que, que continua até agora né, que começou no, lá no visto de e seguiu, ele é um cara que assim ele ele potencializou não digo em qualidade mas em extremidade mesmo que colabora com o Spielberg deles, do, no caso dos imediatos do terceiro gal, no, que é na montagem e que assim é um é depois disso tá todos todo do Spielberg né é uma das parcerias que assim como o John Williams não consegue pensar num filme do Spielberg sem o Michael K sabe As parcerias eternas né entre montador e diretor que se arrastam por décadas, por décadas. E acho que é, é, que é engraçado, né? Porque é aquilo, né? É, ele, con- ele consegue dar esse ritmo é, que os filmes do Spielberg tem, sabe? Que até que, é, que é essa coisa da, da aventura, né? Desse prazer, pela aventura que tem muito né? nesse filme, né? E é um projeto que o que o citou, né? Que é do Total Recall e, e tudo isso tem uma, tem uma ligação entre os dois, né? Porque o Gary Oldman que era produtor do Total Recall uh, e, que, e que era o, um dos caras, um dos caras principais da finada que a gente cita aqui novamente, né? Eu sempre fala aqui dessa, dessa produtora. Uh, ele, tá, ele, ele escreveu com outros roteiristas a primeira versão desse filme para ser feita. E, e ele criou o Charles Neger também para protagonizar ele, assim, antes do, da produtora Farid Em 95, depois os os direitos foram para a Miramar em 97 e eles tentaram fazer de forma independente, só que não rolou. E aí, aí, em 97, o Joe Cohen, que não tem nada a ver com os Mons Cohen, é um romancista aí, ele ele pegou a história, ele pegou esse projeto e reescreveu ele para ele ser dirigido pelo John DeBolt, que era diretor de fotografia aí do, do de Matar. Ah, do Wolverhoven, que depois dirigiu o Twister e o Velocidade Máxima. Que Só que o que acabou acontecendo é que o... É uma fotografia bem <risos> inconstante assim, né? O jogadores volta, eu sei, sabe? Assim, mas interessante, né? E enquanto estava a... A... acontecendo, o Spielberg e o Tom Cruise estavam se conhecendo, né? Eles se conheceram, tornaram amigos na gravação do Negócio arriscado lá, em... lá em 83, né? Porque quando eles viram amigos, eles sempre fizeram trabalhar juntos, não sei se você se lembra disso, mas Spielberg foi um dos cotados para dirigir o Rayman assim né, ele ia dirigir o Rayman né, graças a Deus não dirigiu e acabou indo para fazer o Indiana Jones da última cruzada né, ainda bem e aí eles acabaram trabalhando, cada um, cada um queria trabalhar e aí esse roteiro acabou, esse roteiro do, do Joe Coin acabou chegando nas mãos do Spielberg né, e o de Bolt saiu do projeto e aí o Yan e, e, e falou para reescrever o roteiro e tal, ele coordenou a supervisão da reescrita do roteiro, quem, quem, quem colaborou foi o Scott Frank, que é um roteirista bom mandado aí, mas que até virou diretor depois, e é o Yoshi daquela série do Gampo da Rainha, da, da Netflix, Nossa. assim, com assim, a né? Então, é um roteirista completo da obra, assim, trabalha muito com o Inscripção de Corrida. Exatamente. É, exatamente. Exatamente, exatamente, ele, ele tem aquela série de, de Fall do, do Netflix também, o Jack Daniels,
0: Godless. É, também. sei, Godless. O cara ouviu, eu não terminei. O, não, mas uma coisa engraçada dessa história desse filme ter surgido do cara do, do Vingador do Futuro. Eu não sei se isso é real, mas eu vi assim, curiosidade dentro de NDB, eu vi na Wikipedia também. Que aparentemente tinha aquele claro, pensamento de estúdio, né? De vamos fazer de Minority Report uma continuação do Vingador do Futuro. Então o protagonista ia ser o personagem do, do Schwarzenegger. E a ideia era que os Precox fossem umas pessoas afetadas pela atmosfera de Marte. Então eles queriam fazer assim. Ainda bem que não deu certo, né? Mas seria uma, uma coisa muito curiosa, assim. E é muito a cara do estúdio. Fazer algo assim de adaptar, fazer uma adaptação nada a ver só para criar uma franquia ou alguma coisa assim, né? E o Ainda projeto... bem que isso nunca mais aconteceu em Hollywood.
3: Exatamente. E o, e o projeto tá desde 98. E aí só que os Spielberg estavam para fazer o regato da Ryan, assim, né? E aí não estava rolando. E o Tom Cruise e o Spielberg querendo botar esse projeto para frente, né? E aí a gente se juntou se juntou a Fox, Espinada. A, a, a produtora do Tom Cruise, o Egner, né? na época o Spielberg estava na Greenwalk com a Embrick também, para conduzir esse filme, né, assim, acabar fazendo esse, esse filme, né. Só que a produção foi adiada várias vezes, muito porque uh, o plano original do filme era filmar ele depois do Missão Impossível 2, do Tom Cruise, mas foi, foi uma produção toda até abriuada e o filme ficava... Atrasando, atrasando,
0: atrasando, atrasando assim, sabe? E, e ele passou e por feitas, assim. E ele e Delton Cruz nessa época fez Vanilla Sky e logo depois lembra esse filme assim, né? Exatamente.
1: Falando em Vanilla Sky, é, tem uma participação. Tem algumas. Tem duas participações de Cameron, isso, né? Uhum, isso um é o Cameron Crow, naquela, ce- é, naquela cena do jornal, né? Que é muito bom, né? Todas as telas, elas são meio que transparentes, né? Todas é. as telas são. Aí deve ser horrível pra, pra ver, né? Tipo, imagina. As telas não têm tem, tem fundo, não tem não E não tem, tem não.
0: privacidade nenhuma, né? Nenhuma, é, ele uma olhadinha.
1: Aí eles não tinham smartphone, então eles tinham. Acho que eles já tinham passado, desistido desistiram dos smartphones, eles viram que não dava muito certo naquela época. É, aí começaram a ter aqueles jornais, né? Aqueles tablets gigantes aí nessa cena, do que aparece o jornal aí, que ele é reconhecido e tal. Quem o reconhece é o Cameron Crowe né? Oh, tá, né? E atrás, eu, dele, tá eu, Cameron, e atrás dele tá Cameron eu, Dias nossa, nossa, é no, não que, tinha no conhecido. O mesmo, mesmo quadro, tá o Cameron Crowe no, no, no jornal, aí atrás dele dela, dele tem uma loira assim que parece meio rosto e é a, a Cameron Diaz.
2: Nossa, nem ninguém.
1: Tá vendo? Vanilla Sky Cinematic Universo aí tá <risos> participando um forte. O, o MCU, né?
3: E tem uma história também que o Spielberg conta é. que o, o Paul Thomas Anderson, que é amigo do Tom Cruise, não é mais, e é amigo do Spielberg. Ele, ele, tava, ele, ele tava na cena do trem, só que aí fica estéreo, né? Se cortaram essa cena, se, como ele figurante, eu sei que tá lá escondidinho, assim, né? Qual que ele tava lá também, né? Então, tipo, botar uns amigos todos dele, né? Cameron Dias, Cameron Crow o Thomas Anderson. uma coisa que o filme costuma fazer, né? Família, Hulk, Cameron, né? Parte especial, né? família Cameron, né? É, família Cameron. No Hulk, do a Volta do Capitão Grande, tem o quadro especial do Jorge Lucas, da Carrie Fisher da Green Coast, né? Nesse filme tem a Jessica Capsule, que depois fez com Girls, né? Que faz a, 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 a comandada do Tom Cruise, né? Que é a filha da esposa do Spielberg, né? A enteada dele, né? A Kate Capshaw, por esposa. E tem o Maxon Seedove no
0: filme, né? É um, uma presença aí muito... É nacional, vilãozão. Do filme.
4: Na maior parte do tempo, os pre-cogs têm a mesma visão das coisas, porém, às vezes, vêm de formas diferentes um do outro.
1: Meu Deus, por que eu não soube disso?
4: Porque os relatórios são destruídos logo que ocorrem. Por quê? Obviamente, para que o pré-crime funcione, não pode haver nenhuma chance de falha. Afinal, quem quer um sistema de justiça que levante dúvidas, pode ser cabível, mas isso ainda é duvidoso.
0: Falando do filme já, não sei se vocês têm algo a falar de, de bastidores ainda, acho que não
3: não, não, ele fez... só que ele fez um puta sucesso, né? Ele é a décima maior bilheteria ah, é do, do ano, né? Fez muito sucesso, assim, sabe? Uh, e também que ele, né? Como a gente vai, acho que a gente já vai colocar isso no filme, né? Quando, quando ele surgiu, né? Os Estados Unidos estava muito vibrante, a questão do bons de setembro, né? Assim, hoje o que aconteceu no, no anterior, né? E, e obviamente que quando o filme, quando você vê o filme, você tem essa base paralelos a é isso. Só que a produção do filme começou muito antes de se pensar é, isso tá perto de acontecer, né? Só que, só que coincidiu de sair na mesma época filmes que dialogavam muito com essa questão do onde de setembro, né? Saiu A Última Noite, aquele, provavelmente o melhor filme daquele ano, né? Filmaço, assim, o ah, também acabou sei se é um filme que eu não sei filme que no gente falou filme que eu né? se tipo, não sei no filme que no não no no é filme que eu não sei filme que é que eu no filme que eu não sei se é um filme que não se é um filme que eu não sei é filme que eu não é filme que não que, que não não é um filme que eu é perceptível que o que filme ele estava meio que indo para caminho de uma percepção de um tempo, talvez, né? Essa coisa. Uh, essa coisa visionária que sentido disse,
2: assim, na temática dele. É, é que assim, eu acho. É que assim, eu concordo com isso, mas também é que eu acho que o maior arte reporting fala muito de capitalismo, saca? É. E, e aí. E aí, então, como você está nos Estados Unidos, você é um diretor americano. É muito fácil você traçar esses paralelos, mesmo que não tenha sido feito com essa intenção, porque você tá no centro do capitalismo no mundo. E, e quando eu tava vendo o filme e pensando na revisão, alguma coisa para falar aqui, eu pensei muito que é um filme que trabalha muito com coisas que, hoje em dia, elas estão em uso. Tipo, reconhecimento facial, é, é, é uma parada muito... Muito, hoje em dia muito. Você tem o seu celular, você tem reconhecimento facial, você bloqueia, você bloqueia desbloqueia o seu celular usando o seu rosto.
1: A publicidade, o, né? O
2: marketing tá. O um, um marketing.
0: É, falando Nossa, ele, você. ele entrando na loja tipo o Instagram, né?
2: É, um, é a cena da, da loja da gap. O, ah. Pô, aqui no é muito, sei lá, qualquer loja que você vai em uma. Em uma grande cidade, em um shopping é. de gente rica. A assim, gente não está tão longe daquilo, coisa. né? Acho
1: que, acho que é. antes de 2050 lá, de ocupar essa história, a gente vai estar tá, é, literalmente sendo isso que vai. Sim, que o mundo e, vai
2: funcionar, né? e, e aí eu tava pensando que teve uma. Um, um tempo atrás, saiu uma atualização pro o Android, com o sistema operacional, que meio que dava opção para o usuário ele, ele colocar o um modo noturno no celular, então ele deixar o celular um pouco mais escuro e tal porque as pessoas muito no, mexem muito no celular na noite e elas têm dificuldade para dormir, por causa da luz azul que o celular emite. E aí eu fiquei pensando que Margarute Report é um filme que não usa muito azul. É, claro que isso não foi consciente, o, ninguém pensou nisso na época, mas que como é um filme que fala muito de tecnologia, eu, eu meio que fiz essa analogia na minha cabeça, que o, que o Sim. azul Sim. que a gente vê, no, principalmente na primeira hora, porque na segunda muda um pouco, é muito o azul daquela tecnologia sendo usado um tempo inteiro. Que é o azul que tá na nossa luz de e computador e qualquer aparelho... É, mas assim... Tra... Isso, é, tradicionalmente, é o azul ele é usado. assim. Ele é
0: inconsciente, é. mas também o azul é uma cor assim relacionada à uso de tecnologia. E uma coisa do Sim. visual do filme que eu, que eu curto muito... É que ele é, como eu falei, né? Ele pega essa ideia e ele monta isso assim num roteiro de um filme bem. ah, Ninguém mais aguenta, né? Eu falo de filme no ar nesse podcast, mas eu vou falar de novo. Ele monta como um filme no ar. E como essa coisa do detetive encontrando uh, tentando né, encontrar a própria inocência aí no caso. E ele faz essa meio... uma contradição, assim. E eu acho que deve ser algo consciente do Spielberg. Essa coisa de eu vou fazer um filme no ar, mas ele vai ser um filme no ar diurno. Completamente de dia, assim. Ele tem pouquíssimas cenas noturnas. E eu acho muito, muito bonito, assim. Como o filme, ele, ele consegue criar essa... Essa visualidade, ao mesmo tempo, pelo lado uh, que, que o Vitor falou, aí de criar um visual de uma cor específica, de usar isso, e ao mesmo tempo que ele consegue criar essa coisa meio que como um mundo labiríntico, meio infernal de tecnologia também, de literalmente Sim. ele ter que se mutilar para não, não ser pego por essa tecnologia, né? E daí eu acho que ele, aí... com isso que o, que, que o Diego tava contando, Contando também dessa coisa de vigilância, 11 20 de setembro, eram filmes que estavam discutindo isso, assim antes e depois do atentado. Né?
3: Depois depois veio a Vila, depois veio outro filme né, que falavam disso também. Né, assim, né, filmes Sim. que, que é um, são muito perceptíveis nesse aspecto. E eu acho que tem uma coisa do filme, essa coisa da contradição, acho que é muito marcada, tanto no visual quanto na narrativa e na temática do filme. assim Mas na narrativa, mais é na temática do visual, mas acho que, por exemplo, tem essa questão uh, da cor... É um filme que, assim como o Regaço da New mas não tanto, é um filme saturado, mas é um filme onde a, a luz e, e a cor são muito presentes. Tem aquela coisa que o James Comis sempre faz, é, da luz comendo os personagens, da luz entrando os personagens, isso desde a cena da casa, que é, a, que é o quadro assassinato. Uma cena incrível, né? Toda forma que ela é montada, nada e que fotografada é fotografada, né? assim, essa, essa cena. Assim, né? Porque, porque ela, ela, tem, ela tem a luz cobrindo, abrindo abri, abri, da janela, luz de fora, cobrindo e revelando para a gente, uh, o que o que tá acontecendo naquela situação, dialogando com aquela situação, tem aquela coisa maravilhosa que é quando o cara entra na casa de volta, né, e ele é e a, e a, e a mulher e tá se pegando com amante, né? E depois e depois e, e, depois, e, e depois quando quando ele vai fechar a porta, o cara a, o, 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 o marido é refletido exatamente pelo espelho que está que tá fechando, é ela vai se aproximando do espelho. A luz, ele vai, ele, ele vai para o quarto, a luz do quarto engolindo ele, assim, é um pano aberto de, uhum. de engolindo ele. E a, e, e a montagem do macocá, muito a montagem do macocá, acaba sendo muito fluida. Porque ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo a gente vê todo um cuidado do Tom Cruise chegando, observando toda aquela situação, por nada com o inferno já é apresentado, daquela aquela coisa do, do menininho rodando enquanto, enquanto a ação está acontecendo do Tom Cruise, né? E você é observado no, no piano mesmo, assim, né? Como, como é o um nome legal, que queimou, que tá brincando, o menininho, né? Que tá brincando lá.
1: Um carro-céuzinho, né, tipo... Um
3: carro-céuzinho, exatamente, assim. Um gira, gira-gira
0: tá... gira, lá. gira-gira,
3: exatamente. Um gira-gira. E aí, e aí e, e ao mesmo tempo, tem, tem um ataque, né? E é, é tudo muito bem coreografado, fotografado e montado. Tudo se conversa muito nesse sentido. E essa luz toma conta do filme, sabe? que aí é, toma conta do filme. Ela tá, ela tá iluminando o filme, ao mesmo tempo que é um filme muito soturno, é um filme muito iluminado e é um filme muito diurno, com, 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 como você falou. E tem uma coisa sombria na lógica inteira dele nas cores frias. Só que são cores frias muito vibrantes, assim, e que, e, e que, se, casam, e que se casam muito bem com todo, com todo esse tipo de caracterização. Acho que essa fase do Spielberg é a fase do Spielberg onde ele teve mais, assim, essa, essa questão de, ó, eu sou um diretor. Sério, só que diferente de outros momentos dele, eu tinha filmar isso. Olha, eu sou diretor, sério, gente. Oh. Assim, tá, veja, vejo como eu sou sério. É muito natural, é muito orgânico, né? Essa coisa é né? até que culminou no Munique, né? Que é, uma, que, é uma, que, é uma, que é um cara que nunca foi interessado em sexo fazendo uma cena de sexo, que não é uma cena sobre uma cena de sexo, é uma cena de sexo sobre o desconforto daquela casa. Então, é um cara que se interessa por sexo, é um cara que, quando ele vai para o mal-sexo, é uma coisa quase única que ele vai para a cara dele, ele se concentra mais no um pouco daquela cena, né? Então, acho que, é, que essa coisa é um filme muito sério, mas muito entregue à aventura dele.
1: Essa primeira cena que o Diego falou, né? Do primeiro crime, digamos assim, como é, como é apresentado, né? É é, é a introdução do filme, né? E eu acho interessante que essa cena... Ela vai construindo e mostrando como é que funciona um crime passional, né? Como o o acaso vai se juntando, sei lá... A criança criança tá lá fazendo um trabalho de escola... Tá usando uma tesoura... Aí ele já começa a desconfiar que o cara lá fora... Ele começa a achar estranho, assim... Aí ele volta pra casa porque ele esqueceu o óculos, e aí ele por acaso pega a tesoura e tal. Aí ele. Então ele tá naquela cena, na hora, é, pra, pra, pra acontecer o crime passional, foi tudo, foi tudo construído ali pela pelo casa, digamos assim, pra o crime acontecer. Algo que ele não planejava fazer antes de subir naquela escada, antes de estar naquele quarto, mas na hora o, o crime passional acontece, né?
0: É, e, e é uma coisa, e eles falam, né, que e eu gosto que tenha tecnologia na na hora que eles fazem a previsão, ela sai esculpida em madeira, né, e uh, eu acho que é uma coisa que E ele fala, né, quando, quando, quando é vermelho é que o crime é passional então tem, ah. o filme, ele lida com essas, esses espectros assim, né, de, de por exemplo o crime passional versus o crime, o crime super pensado, planejado. planejado ao mesmo tempo que ele lida com a tecnologia versus essa coisa de humanidade e Sim. tem aquela uma coisa que eu acho muito que, eu, que isso eu realmente não lembrava assim. eu, vi, eu vi o filme muitas vezes jovem assim, mas realmente fazia mais de 10 anos que eu não via uh, e como ele tem essas cenas de natureza assim, né? De por Sim. exemplo, quando o Tom Cruise foge, ele vai atrás, tem uma moça que foi a moça que criou os Precogs e ela vive entre umas plantas, assim, né? Uma coisa super... Até particular é uma que ela... é
1: engenheira bióloga, assim. Ela faz genética... Geneticista, né? Ela faz alterações genéticas genética.
0: e tal. Isso, e ela tem aquelas plantas e tal. E ao mesmo tempo, quando os precoces depois eles se libertam, eles vão morar numa casa no meio do nada, no meio da natureza. Então, o é um filme é que ele lida com... Às vezes, não uma rejeição da tecnologia de um jeito simples, mas uma uma nostalgia do natural talvez né então e daí isso tem a ver com os terrores do filme né a forma como tão coisa como a gente falou depois ele tem que arrancar os olhos para poder fugir da tecnologia a forma como ele tem que muda, modificar a cara dele uh, e, e para fugir da tecnologia e é o filme que até daria para argumentar que ele é antitecnológico de alguma forma, mas eu acho que ele é anti a mecanização ou a automação do... de algo que deveria ser humano, né? que é a investigação ali, a questão policial é, eu e tal. Digo, é, eu digo que ele é desconfiável. Acho que ele acho que é isso, ele, é,
3: ele desconfia. Pode ser um dos filmes mais cínicos, mais. Mais cínicos, não, mas mais pessimista do Spielberg, que é um diretor geralmente otimista, né, assim e aí talvez esse, esse é um dos filmes mais sombrios dele nesse aspecto, é né? um filme até bem assustador, né essa, essa visão da tecnologia que é que acaba tendo, e, e, e acho que é isso, ele não condena a tecnologia mas ele vê ela, ela com cuidado acho que muito porque, sei lá se, sei lá, se o Cyril um dos maiores diretores sociais-democratas, do mundo o Godard, talvez o maior diretor marxista do mundo, o Spielberg é um dos maiores diretores sociais liberais do mundo. Essa coisa do social-liberalismo passa pela obra inteira do Spielberg, né? Ele é o americano por excelência, sabe? Ele é, por excelência, o, o cara médio do Partido Democrata. Assim, esse é o de Steven Spielberg, sabe? Assim. É, com tudo de bom e ruim que isso representa. E aí eu acho que nesse filme... Eu, uma coisa interessante que, que ele tem é essa contradição mesmo, que apesar dele falar, ele fala muito né sobre privacidade, sobre o livre-arbítrio mas eu acho que ele fala muito sobre o papel do Estado, sabe assim o, o, o papel governamental da vida das pessoas a desconfiança ao redor disso mas ao mesmo tempo, e aí eu acho que é uma contradição que é muito bem colocado o filme, de como isso também é, é, é existe uma beleza naquele funcionamento daquele sistema, sabe? Assim, aqui existe um, algo benéfico na, na vida da, daquelas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, existe uma desconfiança muito profunda daquilo e de como isso pode ser usado para mal. Acho que aí dá para conectar ele com dois outros filmes, assim, né? Que, é, que Eu até eu lembrei muito deles ver, vendo isso, que é o Dark Knight, do Christopher Nolan, assim, né? Uhum. É, que, que, que tem essa coisa da, da desconfiança de estar e tem uma coisa também já analisando o, o de setembro que é, que é que a gente vê claramente a visão de um centrista fazendo o filme também isso tipo justificando as ações do governo Bush e de, e de tudo isso e etc e tal assim é um filme é que fala muito sobre isso tipo ah errado mas os filhos ficam meio tal, tal. em tipo. certos casos né? em certos casos tal assim o Lola, o centrista empolgado temos o Spielberg que é o social liberal desiludido. E aí temos para tristeza do Vitor, no Richard, Jill, que é um filme todo com o título, que é esse cara que é, que é o, é o centro-direitista amargo, e cínico e melancólico, olhando a questão do Estado, o ódio que ele tem do Estado, mas ao mesmo tempo o papel que o que próprio Estados Unidos tem na corrupção desse Estado e no, e, no, e no pior do indivíduo que surge desse Estado, que até o, o pior do Americano Médio pode ser, assim, vítima desse Estado, né? Então, a querido, qual com as Então, todos os filmes canalizam o Estado de formas diferentes, todos, todos contaminados com uma visão liberal, mas, mas todos que usam essa visão liberal,
1: cada um, do seu jeito, a meio que a favor do filme, o que cria que ruídos é um muito interessantes dentro dele. Tem uma coisa que eu quero fal- que a gente, queria que a gente falasse um pouco mais é relacionado ao, como é apresentado, o capitalismo, né? Porque a empresa que controla lá, é por que que a é tem o é alguma tecnologia Porque é uma empresa né que tem o um controle da, daquela tecnologia dos picobus e tal isso tem
0: isso ainda que é uma empresa não é não é um como se fosse não, um departamento de polícia de estado votado por algum lugar E tipo ah tem isso, alguém isso. ali interessado em implementar essa tecnologia né?
1: então você setor é é você tem uma com... Spent... Com... A corrupção disso também né é uma empresa que descobriu aquela tecnologia digamos assim que era os precogs eles têm controle é por isso que é ah, porque e o, e o governo americano é, federal quer ter controle daquele daquela tecnologia que que eles não têm assim então uma empresa que fez uma, uma parceria com com, com com o distrito de colômbia e está negociando e tal e aquela forma de tecnologia que está querendo expandir então é muito do, do do modelo do capitalismo americano de daquela da tanto que no final, né, do filme tem aquela quando o cara vai ser premiado, tal, lá, enfim, tem toda aquela comunidade lá, a elite, hein, daquele grupo de pessoas, então isso é, é muito é muito presente no filme, né?
0: É, é o muito... debate é de E essa é a parte no ar do filme, assim, pra mim, né? De como ele é um filme sobre. Ele tem essa investigação do cara tentando salvar a própria vida, mas, assim, por fora, ele tá mostrando muito um lado feio, horroroso
2: dessa sociedade, assim, né? Eu acho que isso que o Bosco falou, é. lembrar de algo que eu anotei é, é. que é muito sobre, sobre as escolhas, né? Eu acho que a gente tá que de um projeto que vai. O filme deixa muito claro que o projeto ele vai ser aprovado, que aqui alguém vai virar nacional. Uhum. O, né, ele vai, ele vai o país todo. E eu fiquei pensando que na, em um outro escrito de Colômbia, de Colômbia, tava funcionando. De fato, tava funcionando. É inegável que tava funcionando. Eles estavam conseguindo ver e evitar. Ok. Mas que muito provavelmente, aqui um aprovado nacionalmente, ia fazer uma desculpa o governo matar a minoria. O que é algo que os Estados hum. Unidos faz, né? Com certa excelência, vamos dizer assim. <risos> e que sistematicamente, tá
1: né? Tá funcionando, mas funcionando meio juiz dread, assim, né? Que, é, é, isso. É, é, a, margem, a margem total da lei, e aí, sei lá, tinha, o juiz estava lá na hora e tipo, já julgava, e a pessoa, putz, não tinha direito sim. a defesa, não tinha tem uma defesa, e a pessoa ia e ficava condenada à morte, digamos assim, uma prisão perpétua ali. Sim. Então, é bem bem, bem, beijo de dread mesmo, assim, de, de, do, do controle total ali do, do,
2: do, Perfeito, do poder, você.
1: e isso em troca de uma pseudo-segurança, uma troca da segurança, é, em troca, vamos lá, segurança, as pessoas abrem mão da própria liberdade e tal, porque ah, acabou o assassinato está tá mais seguro, então é isso que acontece todos os dias, né, é em uh-huh, nome uh-huh. de uma pseudo-segurança, é, a, a liberdade das e... pessoas são retiradas e geralmente são da, das pessoas que estão à margem da sociedade, né.
0: E eu acho muito foda, assim, como ele cria essa coisa de... Os assassinatos são uma epidemia. Só que é estranho, né? Tipo, a gente que entende um pouco mais de sociedade, como as coisas acontecem. Como assim, os assassinatos são uma epidemia? onde é que... Tipo, o que é isso? Por que tem tanta gente matando tanta gente, né? E claramente, assim, sei lá, os precoves, eles serviriam para alguma coisa de... Sei lá, o assassinato passional, essa coisa assim. Só que assim, que sociedade é essa que tem assassinato toda hora, né? Tipo, não valeria mais você parar e pensar né quais são as causas, por que que isso acontece, que tipo de choque tá causando, né? E e é toda hora isso, né? A gente vive todo dia essa coisa de, sei lá... Uma, talvez uma má comparação, mas assim, sei lá, por exemplo, o que se faz quando que se quer privatizar alguma coisa né no Brasil? Que é privatizar você... índios, por é. exemplo, assim, né? Okay. É, você, você sucateia todo é, o sistema, vira sabe. uma merda e tal, e daí ele fala: não, realmente não está dando mais, o Estado não está dando conta, vamos ah, entregar ah, isso na mão de alguém, né? Ah, um beijo aí para São Paulo, tem luz hoje? talvez é Exatamente, perfeito. Perfeito, perfeito uh, Mas, mas é tudo. isso, assim É uma coisa meio de... É falando isso. é uma coisa meio de... Ele tá falando dessas coisas assim, E eu acho que ah. também tem a ver com essa coisa De espectros, de falar dos dois lados Da coisa, assim Enquanto,
2: Exato.
0: o que eu acho incrível Que ainda, no topo de tudo Ele ainda consegue ser um bom filme De detetive, de investigação é um de detetive. De... A gente não falou dele ainda Mas o é personagem do... Da FBI, né? Do, do Colin. Incrível, né? Isso.
3: Pode falar sim, de... É a parte é E parte ah, pegando isso, a é parte meu fugitiva do filme, né? Essa parte, né? Uhum. Uma coisa meio um lado do Kyson Freud e tal. Ele foi um filme bem hitcockiano, que é curioso, porque eu, no mesmo ano o Spielberg fez o pênis foi capaz, que Hitchcock é uma referência do filme também, né? Então ele tava nessa pegada Hitchcockana, acho que dá pra ver essa coisa do homem errado. É, muito constante no filme, essa coisa da fuga constante né, e de como ele, até na criação da cena, né, eu amo aquela cena que tem é meio uma janela indiscreta, né, com, a, a, com a, que é aquela cena que ele mata o cara, assim, que é, quer dizer, que ele é acusado de matar o cara, que é, praticamente matou o filho dele, se conheceu o filho dele, é teretral, sabe, assim, e aí você, aí, vai, você, aí, é, aí você tem aquele plano a, abaixado só da mão e dos pés dele, e, to, e toda aquela dimensão daquela, daquela janela se assim, quebrando, depois o cara é, depois, depois, que, depois que a parede é destruída, assim, né? Então, então, então é um filme que tem esse senso geográfico, assim, esse senso de ação muito bom, né? um filme de ação
0: assim, nas assim, perseguições, os embates do, do, tem do, uma... do. É engraçado você ter puxado o Hitchcock, porque tem uma cena que dizem que foi inspirada numa ideia que o Hitchcock tinha, mas não conseguiu executar, né? Que é a cena do da montadora de veículos, né, que tá um perseguindo o outro e dentro da montadora e tal, e o Tom Cruise ele vai acabar dentro de um carro que é montado em volta dele, né, uma cena muito foda assim, Entendi. de ação, se você pensar no conceito dele, dizem que foi meio que era uma ah, ideia do Hitchcock e isso é um carro vermelho que se monta em volta dele, assim, é uma e assim, de quebra ainda tem essa coisa da tecnologia, ele tentando escapar e tal e o não, mas o Colin Farrell até eu vou falar aqui porque a a Camila não tá, então por ela a gente vai dizer assim que o Colin Farrell tá muito gato né? no filme, realmente é gata, é muito uh, e, e eu, gosto, eu gosto do do visual dele, assim que ele usa um terno risca de giz um cabelo meio, parece um cabelo meio dos anos 30, assim, aquele dividido Boa meio gata, no meio, né? assim
1: Isso, a Camila, ela é vai, vai falar tudo. rapidinho, ela vai falar sobre o Colin Farrell no filme Tá aí, vai. Tá aí, tá aí.
4: É o Colin Farrell na, e- na era Britney Spears, né?
3: Na é era verdade, Britney Spears. Né? Ah, inclusive, né? É bom a gente é. falar isso, que que o, que o Colin Farrell, né? Ele tava surgindo como uma promessa ainda nesse filme, né? Assim, ele era que é. tipo, um foi descoberto, assim, <risos> ah, né, Esse tipo...
4: filme surgiu até demais, né?
3: Exatamente. É verdade, entendedores entenderão, né? Entendedores entenderão. entenderão. Mas aí, no mesmo Sim, ano, ele fez um, um filme, né? Que é o um filme que ele tava tentando promover como um astro e tal, assim, né? Ele já tinha feito o filmes na Ilanda, né, assim, né, e ele tava surgindo como um astro, uma promessa de astro, né, que acabou se, com, com altos e baixos,
0: né, e acabou se con- concretizando depois, né, hoje em dia ele é uma ator cada hora. Ele ainda não tinha o grande papel dele de mercenário, né, do Demolidor, do ben- Isso, exatamente, foi uns anos depois, Careca. inclusive, né, um anos depois, foi um ano Careca. depois,
3: 2010, na verdade. sem ódio Caleca. só isso que eu queria exatamente. ressaltar. Exatamente, Ah, foi no Careca... Temos no filme a Samuta Morton, né? Que é uma das grandes carecas do cinema. Careca. Né? Assim, né? Que está excelente no bem, filme, né? né? Eu, acho que, eu acho que o elenco do filme é muito bom, né? Careca. Nessa. Exatamente. O... Eu Nossa, verdade, é verdade, o filme. O Vitor com esse filme caiu com uma luva mesmo, né? Exatamente, assim. É, Mas daí eu, eu acho engraçado isso, né? Caiu, caiu como o cabelo. Car... Car... Caiu com o cabelo. Então, <risos> <risos> Mas acho que é isso, né, cara? Acho que o, esses personagens que acompanham o Tom Cruise, né? Cada um deles traz um aspecto muito bom dessa aventura que ele vai se metendo, né? Então realmente são figuras que são muito pontuais, né? Pra esse ritmo é, que o filme tem, né? De aventura e tal. Eu admito que eu não sou muito fã dessa história do filho dele. Assim, tendo que ter esse negócio de pai, filho, filho.
0: É, e tal, parece meio. Ele tem que ter um trauma, né? Jogado, né? E, pra, e, pra,
3: e parece que o filme é. não se envolve muito com essa, essa coisa. Tem que ter uma forma pessoal, no filme, meio que a, a, além de tirar tempo necessário das coisas mais interessantes do filme, né? Ela faz um atado para chegar onde ele quer, ser nota meio, meio desnecessário, assim, né? Assim, para chegar nas grandes partes dele, assim, eu, 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 eu acho que isso me distrai bem, assim, sabe? Mas, por outro lado, né você tem grandes cenas, né? com a do né? Acho que é muito engraçado, acho que o Militar tá com consciência, né? Ele tem um grande ator. Fazer fazendo aqui personagem que vai acabar se revelando o ganho de a mente por trás do
0: Max von Sydow, ele é meio até brinquei com isso, não, porque ele é meio que faz às vezes de femme fatale, né? Porque ah, ele é. seduz os, o Tom Cruise de uma forma meio de ser um mentor para ele, ele confia nele, não sei o quê. No final tem essa coisa de revirar a volta que era um papel muito típico de femme fatale, assim, né? Muito se engraçado. Se você assim, quiser
3: forçar que... também. Dá pra dizer que ele é uma figura paterna também, né? Se
0: você quiser forçar... É, um pouco, assim,
1: isso. É, ele aparece como um pseudo-mentor, né? A gente p- p- pensa que ele é um mentor, mas ele não é, né? E é interessante que, que o mentor vai estar tá do outro lado da história, que é que eu acho que é realmente a figura do mentor, que é o, que é o, o cara que vende de droga pelo traficante, né? Que é o cara sem, sem olho e, e é um, um, um são dois mentores, né? Que é esse, né? Que dá para ele a mensagem de em Terra de Cego: quem tem um olho é rei. Sim. E que depois ele fica só com um olho funcional, né? E o outro é o, é o personagem do, do Peter Stormer, não sei como fala. Que é o. Stormer é, Storm. É, Nossa, ótimo. Que ele é do Constantine, nosso querido filme que a gente vai falar aqui em breve, espero.
0: O Diabo do Constantine. Ele é o, o Diabo. Diabo.
1: É, o grande diabo do Constantine, e ele também é um mentor ali, que ele que dá tanto os olhos pra ele se esconder, e tanto, e tanto o aquela. Que, que faz ele mudar a expressão facial e tal, pra ele ser reconhecido e tal. Então, ele. acho que eles funcionam mais como dois realmente mentores e que figuras que estariam à margem da sociedade, que, que não são. que não estão na, na, na elite. Um é um médico um prisioneiro, enfim, um médico que cometeu um crime, e o outro. É, um, a gente não sabe, enfim, é um traficante, a gente não sabe qual é o background dele Porque pouquinho uma profunda, mas, mas, mas a gente sabe que eles estão conectados, que ele fala um amigo, mandou pra você, enfim, manda entrega aquela droga pra ele. Uhum. Então é, é nessa margem Nessa margem que, que aparece o render dos mentores, né?
0: Não, e fa- só, só porque a gente tava falando do, dos outros precogs, a gente falou da Samantha Morton e que acha uma grande sidekick, uma grande personagem assim, do filme. Ah, que bom, que bom. Uh, a Agatha, né, e os nomes dos Precogs nesse filme acho que isso não vem do livro, acho que é do filme especificamente, eles são é do filme, hum, é. eles são inspirados em eles são homenagens, na verdade em nomes de grandes autores de mistério né, então tem a Agatha uhum. por causa de Agatha Christie, e os dois irmãos, né, os, os gêmeos lá são o Dashiel por causa do Dashiel Hammett, que fez muito, muito livro que virou filme noir, né, por exemplo o Falcão Malteza dele Uh, e o outro é o Arthur por causa do Arthur Conan Doyle, né, do, do Sherlock Holmes. Então tem essa curiosidade aí. E eu acho uma coisa que eu não falei assim, mas que, que só uma anotação que eu vi que que eu queria lembrar de falar é como o filme tem muito plástico, né? E isso tem a ver com essa coisa de a visão de tecnologia que o filme tem, essa visão de tudo é meio translúcido, a luz passa por todos os lugares. E eles aqueles disquinhos plásticos também, né, então é meio que o, uh, também mais uma, um, um simbolismo aí, uma simbologia dessa, desses dois extremos com o qual o filme lida, né, que é a coisa mais artificial que existe no mundo, que é o plástico, uh, de um lado, e do outro essa coisa da natureza, né, então eu acho que é um filme que também que a gente fala da fotografia do visual da forma que o Spielberg filma mas às vezes a gente esquece de como tem tem isso assim no cinema tipo da forma que você vai construir os cenários que você vai usar uhum. para para criar essa né, a direção de arte e tal
2: que isso da é natureza é uma parada que dentro da história ela é passa muito pela, pela ideia de escolha né porque
0: é bom, isso que, eu, eu ia o, dizer o, assim que que O filme fala de futuro De né, De
2: determinismo, escolha escolha, o que? que Bom, até O que eu fiquei pensando na revisão Como eu não lembrava de absolutamente nada Com exceção da sinopse Foi e se ele de fato Ia fazer aquilo E e se A revisão estava certa E se ele As as decisões que ele tomou na vida dele Levaram ele até aquele ponto E que ele ia fazer aquilo mesmo e aí vem a cena, a cena em questão, que é a, a Samantha, o algo que me marcou Que a Samantha Mortal falando, você tem uma escolha. Você, lembra, você tem uma escolha, esquece, você tem uma escolha. E aí é, você é o
1: único que pode ver o próprio futuro, né? Ela fala pra ele, você Isso. é o único que tiver a oportunidade de ver o próprio futuro e você pode escolher e tal. Que, que seria uma Isso. alternativa ao punitivismo, que seria do, do, do da, de punir a pessoa e prender. Na hora da uma oportunidade, você pode escolher, você, e, você vai, fazer, você vai e, realmente fazer isso? Isso mesmo, que é justamente a prova que aquela que, pelo menos para mim, é justamente a prova que
2: essa coisa do, do pré-crime, todo aquele departamento, ele, ele não funciona, ele não é certo. Porque você mesmo, você né meio papo de coach, mas você mesmo, você faz seu futuro são as suas escolhas que vão, uhum. que vão determinar o que vai rolar. E, é isso me fez lembrar de. Me fez me fez lembrar que as escolhas que ele tem, elas são falsas até elas são falsas até certo ponto porque elas foram armadas pelo pelo vingão do Max von Sydow. e muitas vezes as escolhas que a gente faz é por causa de algo maior que obriga a gente a fazer aquilo no caso do filme, no meu ponto de vista capitalismo, é uma metáfora para falar do capitalismo, é como se o eles estivessem falando de capitalismo predatório dentro daquilo como se os produtos fossem a né? apresentação é, é uma, é uma manipulação que o capitalismo faz.
1: O, o personagem lá do Michael, Michael Rocido, ele tá tão, tão dentro do sistema, né? Ele tá tão acima do sistema, que ele consegue manipular o sistema a favor dele, né? Os, os interesses dele e tal. Sim. E é muito ligado Sim. aos Sim. grandes parões, digamos assim, os grandes Sim. É, líderes do capitalismo, né? Ele
2: premedita, né? A gente não tem uma vida premeditada, mas o, o final ele faz com que o personagem conclua que meio que tenha escolhas premeditadas e certinhas que vão levar ele até aquele ponto, que vão beneficiar ele da votação do projeto. E, é, capitalismo é um purinho
0: isso. É, isso que eu queria dizer assim, que o que marca nessa né, coisa do, do, do capitalismo na, na teoria, pelo menos, é que ele é um sistema marcado pela ilusão de liberdade e escolha, né? Então, é sempre aquela Eu... coisa de, tipo... Não, o capitalismo é o melhor comunismo porque aqui você é livre para fazer o que você quiser. Só que, tipo, né... E daí, a, né... Ignora-se, nesse aspecto, o lado material da coisa, né? O, o que, que o mundo real te impede de fazer e o que, que é ter uma escolha, né? E né, aquela clássica anedota, né, que você fala... Não, no Capitalismo é você é livre, então se você é livre, por que, que você não pega hoje, entra num avião e vai para Paris curtir um fim de semana? Se você é livre, né? Uhum. Uh, porque uh, tem coisas materiais que influenciam na sua vida e tal, eu acho que o filme, ele, de certa forma, ele realmente dá para dizer que ele lida com isso. E uma coisa interessante que ele, ele fala de como a escolha pode manipular as pessoas é que quando ele chega no final... Ele não percebe que tudo é planejado e, e aquela e, e até se a gente fosse pensar e até meio, talvez ele brinque um pouco com isso que ele chega lá ele vê as fotos de todas as vítimas espalhadas na cama e fica maluco querendo matar o cara, né? E até isso sei lá daria para dizer que é um furo de roteiro que o cara tem todas as fotos em cima da cama, mas o filme ele vai realmente no, no final demonstrar. Uh, a falsidade daquele, como aquilo é uma. Uh, foi algo criado para que ele caísse naquela armadilha, né? Eu gosto, gosto dessa. Parece que o filme to, tá o tempo todo uh, falando do determinismo, dessa coisa de escolha e de, de futuro, uh, sem ficar muito também refém de alguma explicação, assim, tipo. Não, zero, ele, né? explica ali, ele, ele explica ali numa cena ótima, assim, que ele, que ele rola um. Uma das previsões é um, é um círculo, né? Ele rola na, na, na tela e vai cair da mesa e o, e o Colin Farrell pega bem na hora, assim. Então ele, ele fala: ah, Como você sabia que essa bola ia para aí, né? E, e ele deixa isso no ar, né? Ele não, não vai uh, querer ir muito fundo não, nisso, assim. Não é aquela coisa, né?
3: Acho é, só subtexto, é só subtexto. É, só subtexto e, e o que seca aquelas relações e os acontecimentos, né, assim, né? Que aí isso vai surgindo, que você vai criando uma temática tão rica que aí dá para você pensar em capitalismo, dá para você, privati- você pensar em privatização, como a gente falou, dá para a gente pensar em Estado, mas não de um, um jeito óbvio, né? Não é um filme que, é, que é, não dá para pensar em Estado como, sei lá, também, também não é uma coisa ilusória, como se o Estado fosse algo perfeito e que funciona. Não, o Estado é falho, mas o Estado é falho por quê? Por causa do capitalismo, né? você pode pensar isso, né? Assim, que o Estado é falho, né? Assim, né? E, pô, Aí até o marxismo, inclusive, né, ele propõe a superação do Estado e a superação da espada do Estado. Então, então tipo assim, um filme, não, não acho que ele não está exatamente falando sobre essas coisas, né? Acho que ele não está falando nada, mas ele te deu é, sobre, sobre tudo isso, sabe? Eu acho que essa temática dele, o contexto que... que, que é, sabe? não é consciente, não é? é, é não é consciente, falso, exatamente. Não é consciente, é Sim, é mas mas, mas a, a temática é tão rica que ele disponibiliza a chance de você pensar sobre tudo isso, sabe? Assim, por todos os temas que ele fala, assim, sabe? Assim, então
0: é muito e daí difícil. eu acho que é, é aquela capacidade do Spielberg de criar uma dramaturgia, assim, para que a gente se importe com isso, assim. Porque no final, Dizem tudo isso à né? parte e tal, é, a gente tá se importando com aquele personagem ali é. querendo, né? Tipo, tá se importando com.. Com a. E daí, claro, que tem muito do Tom Cruise, assim, que tá ótimo nesse papel, né? né? Totalmente. Mas a gente tá se importando com isso, assim, com com os dramas dele e tal, e esse pensamento vem depois, né? Vem vem muito além, assim, do. do, do... E ele faz isso em outros filmes também, né? Tudo que ele vai pensar sobre inteligência, sobre o que é vida, o que é ser uma pessoa no inteligência artificial, por exemplo, né? É, espetacular. Ou toda a questão de sociedade que ele vai calcular em... Que ele vai falar, de alguma forma, no Guerra dos Mundos e tal. É, esse é a nesse... ele, ele tava muito afiado, né? Era, é, tipo. mas, mas nesse, no, no, no Minority, é até aquela coisa assim... É, é tanto... É uma coisa de subtexto que... A gente até fez essas brincadeiras que não tinha como o filme saber, por exemplo, né? Como ele fala, como ele é um, uma metáfora tão perfeita pro Patriot Act, que é aquela lei que, que o Bush passou, que deu plenos poderes à FBI, não sei o quê, para investigar os cidadãos e, e ter esse poder completo sobre as pessoas. Isso aconteceu depois do filme, mas o filme ele serve como metáfora disso. Ou é. uh, como a gente é refém de publicidade, de coisas que mexem com a nossa cabeça como, sei lá, anúncios no Instagram e algoritmo e esse inferno que a gente vive de algoritmo hoje em dia, como isso tá no filme, né? Então eu acho muito... Tem muita vez ver com essa sutileza, assim. E, mas funciona pra mim, no final, assim, o que mais importa é que ele funciona porque o drama da superfície funciona, assim. Exato. Porque exatamente. se a gente não se importasse, não, a gente não ia estar tá falando disso, assim. A gente ia, ia ser só um filme chato que a gente não esquece, ia esquecer isso. que existe. Né? É, tem é isso, né? A gente
3: consegue se envolver pela, pelas ações que acontecem, pelo Prazer que eu acho que o Spielberg tem em filmar aquelas ações, né? E aquele diretor, acho que desses aí é o melhor, é um dos melhores, né? Dessa coisa de demonstrar claramente que ele está dirigindo, mas demonstrar claramente que ele está dirigindo em causa de um sentimento de prazer com o espectador, né, de manipulação com o espectador. É música de ano né? Em si. E aí eu acho que existe um envolvimento total, né, com o Fernando Tom e tá com o que está, inclusive, com o Tom Cruise, em todo aquele tom de homenagem, de noir, de mistério, que é muito sedutor, né? a última cena, como é, com o Tom Seidel, é maravilhosa, sabe, é lindíssima aquela última cena, aquela cena dos dois, sabe, assim, que, que acaba os espadas e tudo isso, de como a, de, como a câmera se aproxima do, dos dois, sabe, de como é que é e de, de tudo isso, sabe, assim. Até porque, você foi ver, tipo, em questão de trama, assim, né? Se você que for contar o filme é uma coisa muito boba, né? Assim, né? Mas o, 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 o todo de subtexto que consegue colocar nisso, assim, né? Ele dá com esse subtexto e o, enquanto o ele consegue perceber o personagem pelas ações dele é muito bacanado e é muito bonito.
0: Bom, gente, então é isso. Agora a gente vai partir para os nossos saxofones. Uh, vou começar aí com o convidado de volta ao podcast, o filho pródigo do Sábado Sem Legenda. Pode aparecer aí, né? Porque a
2: Camila tá fora. Vitor, quantos saxofones você dá pro filme? Eu dou quatro. Quatro de cinco. Eu acho que... Eu gostei muito de ter visto o filme. Gostei muito da revisão. Gostei mesmo. O um filme foi muito legal ver. Só que ele ainda não tá, no, pra mim, ele ainda não tá nos no, meus Spielbergs preferidos, assim. Eu acho que tem outros filmes que eu prefiro dele. Eu prefiro, prefiro Tubarão, por exemplo, Parallelman's EP, o primeiro Indiana Jones e... Então eu, 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 dou, eu dou esse quatro aí, esse 4 e 5, mas um filmaço. Um filme muito bom. Diego, qual que é a sua... quando saxofones...
3: Eu vou acompanhar o Vitor, porque assim, eu gosto muito do filme, achei ele muito bom uh, Acho que ele tem coisas assim, grandiosas no filme Mas assim, eu não acho que ele chega no Apesar de Lindo ser o de... Spielberg Não, jamais Mas assim, é, eu é, acho que ele chega no livro de Lindo é que <risos> é bem esse filme, inclusive. Mas assim, mas a, 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 apesar dele, dele não chegar no nível de grandeza, eu acho que os melhores dos do filmes tem, assim, Acho que não tem uma grandeza no filme, sabe? Não tem algo a mais assim tão bem, tão forte com, a, com os melhores filmes dele, apesar dele ter qualidades assim que são impressionantes, assim, sabe? E no, no filme no geral. Ser muito bom. E, e realmente, essa tema pessoal do concurso, quando vai pra ela, me cansa bastante. Acho que tem algumas possibilidades que, 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 que acabam me, me, me incomodando, sabe? Mas, mas no geral, acho que a temática dele, todo esse mero. Uh, técnico e formal que o Spielberg tem junto com esses parceiros dele, assim, entregam uma aventura que é muito forte, que você consegue tirar várias grandes coisas dele, né, assim, acho que no período, é, que ele, é, até até no próprio período, não falando da carreira do Spielberg no geral, acho que no próprio período tem filmes dele que me envolvem mais, no sentido, né, como, sei lá, o grau dos Mundos, o Maí. E o quando sou capaz, assim, né? O Monique tem que escrever para ver qual eu gosto mais, assim, né? Porém, com tudo todavia, to, 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 to né? Que é o Monique é também. Porém, com tudo Todavia, to, 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 to eu acho que é um filme que, que, é, que, é, que é um filme que é muito, como a gente fala aqui, ele vem é discussões eternas, assim, sabe? E vem discussões que são, que são muito prazerosas é, de, de se ter. Além de como todo mundo dos filmes funcionar com, esse, é, com essa construção de aventura. Mas uma aventura que não é uma aventura rasa, né? É uma aventura que sempre tem algo, algo a dizer, né? Que é muito impressionante, né? Assim, esse, esse domínio do cinema pop que ele tem que é um cinema pop puramente descartável, né? Então acho que é um belíssimo filme, mas não coloca ele entre o panteão do Spielberg e do Ron Cruz, né? Inclusive é o filme dos músicos, que a gente vai falar aqui uma hora.
0: Vamos nessa. Uh, bos- bosco, qual, quantos saxofones você dá para Minority Report? Relatório minoritário.
1: A nova lei. Bom, eu vou dar quatro saxofones e uma flauta. Hum. Eu coloco coloco a flauta aí porque é muito legal na hora da edição. Seria uma flauta. E agora eu vou acontecer mais uma flauta nesse exato momento. Então eu vou dar quatro saxofones e duas flautas pro filme. Esse filme, como eu falei, ele, ele tem uma, ele me marca bastante, né? Pelo período que eu assisti e tal, pela época que eu vi. E reve, revela agora, assim, depois de, sei lá, 20 anos, assim... É, é, eu não sei muito bem é, o que, que eu pensava naquela época, quando assistia. Mas esse filme, ele trouxe diversas discussões para mim que são, cada, são muito presentes hoje já e, e naquela época já eram presentes mas como o Vicente falou elas têm uma nova uma nova forma e é principalmente a questão da, da privacidade dos nossos dados para é, a gente do, dando os nossos dados para empresas e o que que as empresas fazem com esses dados então tudo isso é muito é, é algo que me, mar, que me marca muito no filme então por isso eu vou dar quatro saxofones e duas flautas para
0: Bom, eu dou 4,5 também, 4 saxofones e uma foto, eu acho um dos filmes mais marcantes que eu vi na adolescência e que rever agora foi um prazer e é muito bom ver um filme desses onde é tipo um diretor com uma grande equipe realizando um filme onde todo mundo tá brilhando de alguma forma assim, eu reconheço até alguns defeitos que foram falados algumas coisas assim, mas pra mim Eu meio que ignoro, acho realmente um filme. um filmaço mesmo assim.
4: Eu não sei o que o Bosco falou, que ele disse que não via esse filme há 20 anos, mas a gente assistiu junto, tá? Não sei se tu lembra. Uns anos atrás.
1: Então, tinha quase 20 anos, né, né?
4: Pois é, não, mas enfim, é, a minha nota no Letterboxd é quatro estrelas, quatro saxofones. Eu vou ficar com essa nota, porque é, não tô participando do programa por vários motivos. Um deles aqui não, não tinha como assistir o filme de novo agora. E, enfim, então eu vou ficar com essa memória, porque, enfim, aqui nessa casa a gente serve a Steven Spielberg.
1: É, ao, ao contrário do Diego, né?
4: Ao contrário do Diego.
3: Ah, mas serviu, eu não sirvo, não. Mas serviu, eu não sirvo, não, mesmo, eu não sirvo. Mas tá
4: ah, fala que fala, fala, hum. é isso, para ver ah, se eu Ah, eu
3: sirvo. É. Aí eu sirvo. Aí eu sirvo. Tem amores ah. e tem tesões.
1: Espírito é um tesão, cliente é um amor. É diferente. Olha só, olha só. Por falar nisso, é, é que a gente acha que tá perdendo uma oportunidade aqui, porque a gente tá com a presença do Vitor e o Vitor com a sua careca. Ele é, ele é quase um precog e... É verdade. Sim, ele é, é né? Sim, sim. É é. É. É, é. Eu,
2: eu uma uma das só... previsões é. uma das previsões é. da sua. É. É que o cliente vai
1: morrer, né? É. Ah, é. Mas,
2: o vai. Também. <risos> o Spielberg
1: também. Não, é. Mas, Mas você, acha, você acha que ele vai estar já no Oscar de 2024 ou de 2025
3: aí? Cara, o... eu é. acho eu que eu acho que quem sabe o, o seu cliente com a sua boa alimentação supera esse Spielberg, Não precisa o YouTube tem cara de que um, come bem também. Assim, né? Então,
0: Nada. Bem, assim. vai lá. Tem cara, cara de que come bem. O que é isso, né? Que aspa, não né? Então, pela primeira vez nesse podcast, talvez eu sou uma das maiores notas do podcast. Uh, vamos agora para o nosso Corujão, uh, que é o quadro de recomendações do Sábado Sem Legenda. E agora vamos começar pelo Diego, o que você tem para nos recomendar? Vamos
3: lá, vamos lá, vamos lá. Bem, eu revi filmes do Riddle Scott esses tempos, né? Que aí é um diretor que eu não sou devoto mesmo, assim, aí mesmo, mesmo, assim, assim né? mas assim, é, tem uma carreira bem interessante, e, e aí eu revi alguns filmes dele, assim, que eu acho que vale a pena ser recomendados, né? Eu revi, na verdade, os seus alguns filmes dele, né? para acabar vendo o Napoleão, que eu não gostei, né? Mas os assunto vocês veem no meu vídeo, como o fica propaganda aí, e... acessos que já vai estar tá no ar, assim, né? Mas eu recomendo um filme que eu acho que ele muito com o Napoleão, que é um dos melhores filmes do Chris Scott, que é a versão do diretor do Cruzada, né? O Napoleão provavelmente vai ter uma versão do diretor que vai ser lançado também ano que vem e tal, não sei o quê. Com certeza vai melhorar o filme, mas não acho bastante para fazer ele alguma coisa boa. Uh, mas, assim, o, é engraçado você ver o Cruzada, porque é um filme que, se você for ver a versão da, do Star Plus, até depois eu revi a versão do Star Plus também, assim, tá, é interessante você ver na versão do Star Plus um potencial, né, que não vai pra lugar nenhum, é, mas seria um potencial muito grande assim e tal, então o é um filme é daquilo, né? Aquele filme principalmente bonito, mas que, que você só vê, é um filme genérico total de ação assim, de batalha e assim o Ridley Scott é mais o mesmo dele na versão para diretor o filme vira, a, a, o filme vira uma das poucas vezes que o que o Ridley Scott conseguiu fazer algo que realmente honrasse essa obsessão que ele tem por é, David Lynch essa demais, esses caras assim, né? porque é um épico, assim, sobre religião, sobre espiritualidade, que é crítico à religião, mas é devoto da espiritualidade, né? E é, e é um filme que é, é engraçado, você, você vê um filme que eu disse, atualmente, né? Que é um filme que, na, na época da Ela Bush, que a gente comentou aqui, tem um retrato muito simpático ao povo moçomano, né? Assim, né? Que são, que é, que são os antagonistas, são filmes, mas são tratados com muita dignidade, com muita honra, assim, né? E ao, e, ao mesmo tempo, um filme que é esse, que, que explora esse lado imagético do Vídeo Scott no seu lado mais maduro. assim né um filme que, cada cena dele, é minimamente bem fixada e poderosa. E também é um filme que consegue assim uh, visualizar tudo isso com muita força. Ele, ele consegue ter um, um épico que é brutal, que é violento, tal qual o Napoleão, então também é poético, é, é meditativo, é lírico, sabe, assim. É quase um filme experimental, algumas horas, assim. É um dos melhores filmes do Hugh Scott disparado, assim, mas poucas vezes que ele entrou na grandeza, assim, né, é um, com certeza, assim, sabe. E aí, cara, eu queria recomendar também um filme que eu acho que não uma merda, o Harry Scott, assim, que eu vi ele só na época que ele estreou. Mas que eu revi e gostei do filme, assim, apesar de ele ter claramente vários defeitos, que é o, o Conselho do, do Crime, assim, que é um filme que é roteirizado pelo Conan McCarthy, né? Que re- recentemente faleceu, né? Que a gente já foi em memória, né? O Conan McCarthy vai aparecer em memória todo de bem, né? Infelizmente, né? Porque é um grande escritor. E, é, e assim, é curioso, por né? Porque é um filme que tem esse universo do Conan McCarthy, que essa coisa da verborragia, do cinismo. Né, do, do, uma coisa bem grosseira, né? Com essa a, com essa coisa áspera do Ridley Scott, né? Assim, né? Esse, esse jeito bem áspero e detalhista dele, né? Acaba tendo um casamento entre as duas coisas. Realmente, você vê que, ele, que uma coisa que o Ridley Scott tem poucas vezes com ele é tesão pelo material como um todo, né? Assim, tesão em contar, essa, em contar algo. E que você vê que ele tem muito tesão em filmar o filme do Conan McCartney, né? E diferente do Napoleão, que é o um filme feíssimo, né? Uh, nesse filme, ele consegue usar esse tom seco, cinza, que não furta a expressividade da cor e da luz para construir o filme. Então, eu realça isso, sabe? Assim, realça esse cinza e realça essa cor áspera do filme como, como um todo. Essa coisa bem áspera que é quem usa no trabalho de luz e de cor, né? E no elenco que está muito bem, é mesmo dia do um papel muito inusitado uh, dela, né? Que, é, que, acaba, que acaba fazendo um filme que tem mil defeitos, né? O filme toda uma bagunça, né? Ele, como vários filmes do Scott, ele é melhor, maneiro é que demais, próprio bem. Ele acaba tropeçando no final e tal, tudo isso. Mas é um filme bem interessante, sabe, cara? Parece é um dos poucos filmes do Billy Scott vai respeitar que, que ele faz com prazer, sabe? Um é muito raro no, no cinema dele, né? Então, indicação desses filmes aí. Um filme grotesco,
2: vulgar
0: tal, que é muito bom. Uh, Vitor, o que você tem para nos indicar hoje... Pode repetir, tá, Vitor? Você perguntou antes. Ah, beleza. Mas não, não, não,
2: vou, não vou repetir, não. É, eu vou indicar o sim de novo, porque é maravilhoso, mas não... Deu o é, 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 é a Melhor série do mundo. Enfim, é, vamos lá. É, uma das minhas indicações é a mesma indicação do Diego, o cruzado, a versão do diretor, é, que eu acho um absurdo do filme. Eu acho que é um filme que ele fala de muita coisa que ainda tá rolando. Acho que ele fala de uma guerra que começa com um motivo cristão, né? Um motivo religioso e territorial. E hoje a gente está vivendo isso. A guerra de cruzada é basicamente a mesma guerra que a gente está vivendo hoje na, na questão Palestina e Israel. No, no mesmo lugar, né? É, no mesmo lugar, assim, é... Então, bem no mesmo lugar, inclusive, não só... No, acontece só no mesmo lugar. Acontece bem no mesmo lugar, bem os mesmos motivos. E eu acho isso muito interessante eu acho que é um filme que fala das inclusinhas que as pessoas passam na vida eu acho isso muito bonito muito poético como como o Diego falou chega quase a ser experimental como como o filme começa numa um enterro uma inclusinada do A esposa do personagem principal sendo sendo enterrada. E ele acaba nesse mesmo local com um significado de vida. E isso acaba que é muito bonito. E e eu eu gosto muito desse filme mesmo. Eu acho que são talvez as melhores... Eu acho que... Porque a gente sabe que o melhor Scott é o Michael Scott e o Tony Scott, né? Não o Ridley Scott. E então... Pessoal, que
3: esse seja o assunto do dia,
2: é, então, é, mas eu acho que Cruzada ele, ele conseguiu fazer o filme que o filme bom que ele sempre quis fazer, e Sim. talvez a, uma das poucas vezes que o Fernando Brum atuou na carreira, né? Então Nossa, é verdade, é muito... hein. É, né? né? Uma das poucas vezes que a gente de fato atuou. Então, eu acho uma eu acho das quatro que... vezes, né, sendo três dela, é, o Senhor, dos, Senhor Anéis. dos Anéis. Então, <risos> então é, eu acho que o Adam foi muito bom, eu reforço a indicação, eu acho absurdo. A versão do Tigreto é bem fácil de achar, e a versão do cinema tá no Star Plus. A versão do cinema eu concordo com o que o Diego falou. Assim, tem, tem muito. A gente vê muito potencial. Eu acho um desastre. Mas não, não, eu não. acho que poderia ser Muito melhor, poderia ser a versão do diretor <risos> Então <risos> é, é isso aí E a, a segunda indicação que eu vou fazer É uma indicação otaku Por incrível que pareça é, eu, eu assisti Naruto esse ano e, Então eu quero indicar o Chegou o dia, né? Chegou o não dia não. Otaku. Chegou, isso. chegou o dia não, da indicação não. otaku eu, eu assisti todo o desenho Desse ano, todo o anime não do, o clássico, ele tá na Netflix todo, todo completo E o Shippuden, ele tem só uma parte na Netflix, a outra parte deve estar no Crunchyroll, imagino. É, e eu recomendo fortemente, é um, por incrível que pareça, é um desenho muito bonito. Eu acho que, como eu gosto muito de filme de Hong Kong, de filme de ação e tal, é um, é, Naruto, Naruto bebe muito nas multas, na construção de multa, na construção de de imagem mesmo, ele bebe muito desses filmes de Hong Kong e clássicos dos anos 60, 70, que é só porrada, ele, ele se inspira muito nisso e é muito legal de ver como, como é coeso por incrível que pareça, como é coeso um anime tão grande, porque tem mais de mil episódios, se contar os, os episódios canônicos e os fillers né, os, os que preenchem ali, né? é, é bem grande mas é muito bom, então fica essa recomendação, é fácil de achar na Netflix é o clássico ele tá completo porque ele foi dublado em português. E o Naruto Shippuden não foi todo dublado em português. E é por isso que tem só uma parte lá. Mas o Crunchyroll você encontra tudo, é mais dublado em japonês, a dublagem original. Então tá aí a recomendação e valeu. Uh,
0: Bosco, o que você tem para nos recomendar? Não sei se você preparou algo, imagino
1: que sim. Não, não preparei algo que sabe que Casa de Ferreiro e de Pau...
0: É. tem ser é. algo agora pra, pra recomendar.
1: Eu não tinha eu não tinha me preparado para essa parte, né? Para essa Apesar apesar de ter 40, 40 sei, sei lá, 47º episódio, eu esqueci completamente desse, dessa parte. Mas eu tenho uma indicação, tenho duas indicações. Um é em homenagem ao Carlos Carvalho, não vai ser filme nem série. É, e é, Carlos... um
3: é um e algum lugar.
1: É, um é uma é um canal no YouTube. Que, um canal do YouTube brasileiro que se chama Somos Milpis, porque Somos Breves, que é do, do Juliano Rigueto. Esse canal é um canal de, é, de física, um canal que aborda também temas de ficção científica, mas ele traz uma, uma visão bem filosófica dessas questões é, da, da, das, das ciências. Né? Então, é, ao mesmo tempo que ele ensina, ele... ele Faz, faz a divulgação científica ele faz de uma forma poética e tal então é, naquela cena de contato vocês deveriam ter mandado um poeta ele Sim. seria realmente um poeta ele é de fato um poeta ali na dessa visão então é um, é um canal que eu gosto muito de assistir é nas minhas horas vagas esse canal então eu indico o canal do YouTube Somos Milpis porque Somos Bebes o outro que eu vou a outra indicação é na verdade é um jabá. Vou indicar o é, podcast que já está no ar do Lugrubis. A segunda temporada do Lugrubis é um podcast de horror. É da, da Isadora Martins. aí ela dá uma, uma visão também cética. Capeta. É. Esse episódio, a segunda temporada, é o Diabo em Nós. É, essa, essa temporada ela fala sobre é, o Diabo, a figura do Diabo. E como, como na verdade, essa figura do Diabo ela é utilizada para fomentar diversos tipos de preconceitos, né? Tanto contra a mulher, contra religiões de origem, origem africana, contra é, é, doenças de natu, natureza mental, enfim. Ela faz uma. Ela faz toda essa, essa análise, mas é um podcast de storytelling. Então cada episódio ela conta uma história e a partir dessa história ela faz toda toda essa análise, né? É, essa semana agora na terça-feira dessa semana saiu o primeiro episódio que eu editei que dela que foi a, mo- a mulher e o diabo que ela mo- mostra como a figura das bruxas elas foram é, utilizadas como uma forma de comentar o machismo, né? De de, de é, criminalizar e punia as mulheres que que não estavam dentro daquele daquele sistema, enfim. Esse a mulher, a mulher e o diabo, ela foi dividida em duas partes. Então na terça-feira agora, sai é a primeira parte, que fala a questão das bruxas, da, das fogueiras, enfim, na outra, daqui a duas semanas, sai a segunda parte, que fala sobre a mulher no cinema, como é, como essa é abordagem, então é muito interessante. Tem nesses episódios tem a participação da Gabi Laroca, que ela é especialista nesse 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 assunto e tal. Das bruxas, enfim Então essa é a minha indicação aí Boa. Uh,
0: bom, eu tenho três indicações uh, Como esse, esse é o primeiro pode, O primeiro sábado sem agenda de dezembro Vou dar três indicações de Natal uh, Como diz o Vitor Eu gosto mais de Natal do que o próprio Jesus
2: Perfeito Perfeito
0: E e a primeira dica é Um Conto de Natal, o livro do Charles Dickens, que é um livro facinho de ler, curtinho ah, de ler e que virou... Base aí pra mil filmes, séries, desenhos, episódios. não uma das né? coisas mais adaptadas do mundo ou a mais adaptada do mundo. É, com certeza, sim. E aquela história, né? O cara é uma pessoa carrancuda que odeia o Natal e e odeia todo mundo, que é o Ebenezer Scrooge. E ele é visitado na véspera de Natal por três fantasmas que mostram versões alternativas daquela realidade dele. É um livro bem legal, assim, ótimo pra ler. Dá pra ler num dia só, muito rápido, é muito bom uh, e é um clássico daqueles que às vezes a gente ouve tanto falar e nunca lê, mas vale vale atrás assim uh, e daí eu quero, em homenagem ao Vitor que é um cara muito romântico, aproveitando que ele está aqui uh, indicar dois romances fofos de Natal que eu gosto muito um é o uh, uma, uma coisa meio agri-doce, talvez, assim, mas um é um se o meu apartamento falasse, do Billy Wilder ah, o Lima. Que é um filme, que não é um filme de Natal por si, mas é um filme que ele termina no Natal, ele tem uma grande cena de Natal, ele, ele culmina no Natal e no fim de ano. E é um filme sobre esse cara que, que trabalha no escritório e ele gosta da moça que trabalha no escritório também, mas ele cede o apartamento dele de vez em quando para pessoas irem lá transar, basicamente. Não sei se o filme já podia falar isso naquela época, mas é isso que acontece. Ah. Uh... E é um dos melhores filmes do Billy Wilder Eu acho espetacular Filme obrigatório mesmo, lindíssimo E tá disponível E é é um filme de comédia visual também assim Incrível mesmo, incrível E tá na MGM Que é o streaming aí que o Diego assina Que não existe, né? O streaming que eu assino que não existe Uh, a e outro que... filme para pegar uma coisa mais recente assim, é o Alguém Avisa, que é o filme da Clea Duval uh, ah, legalzinho é, uma, é, verdade. é o Happiest Season que é um filme de duas namoradas que vão visitar a família de uma delas no, na, na época de Natal e tem essa coisa da família não saber que ela é lésbica E daí fica uma coisa meio... Muitas confusões, assim. E é um filme bem fofinho, bem bonitinho. E a Cléa Duval dirige bem, assim. Eu não sei se esse é o primeiro filme dela. É um dos primeiros, assim. Acho que ela tem pouquíssimos filmes. Mas ela captura muito bem essa coisa de ser uma Roncon de Natal aí, espirituosa. Ao mesmo tempo que ela fala dessa coisa... Dessa experiência até pessoal, né? de, De você namorar alguém não sendo... Uma pessoa heterossexual, então é uma coisa bem, bem bonitinho mesmo, good vibes. Uh, e essas são essas três por enquanto. Vem mais dicas de Natal aí em breve.
1: Boa, uh, a Camila não vai, não vai participar do Corujão.
0: A dica da Camila vai ser Eras Tour da Taylor Swift.
4: Bom, comecei uma novela hoje no avião, olha que legal, enquanto eu vinha para Manaus, é, eu escolhi aleatoriamente no Globoplay História de Amor, não sei se o Diego já viu.
3: Já vi, é minha novela
4: favorita do Manuel Carlos, pessoalmente. Cara, então, é, já, já começa assim que é uma Helena pobre, né? Ela não é pobre, mas assim, ela não é rica, né? Que nem as outras, assim, né? Ela começa, a primeira cena dela é fazendo a feira, assim, sabe? Não é indo falando Zilda. Uma,
0: co- hoje... uma correria, né, Dona Helena?
4: É, tipo, ai, Zilda, hoje eu não é posso ir com os meus... Os é meus... <risos> cliente, não, um não é os meus pacientes na clínica porque eu preciso tomar o seu café não, eu ela tá fudida lá, ela, né é uma Helena que
3: corre. não é burguesa, né uma Helena que é da classe média, média, né é, é do aí. corre,
4: a é bichinha e ela tem uma filha péssima, né, que é um clássico de Helenas, assim, no primeiro capítulo você já vê que é uma filha péssima e é do... assim tô... Regina Duarte e José Maia, né assim, é uma suspensão da descrença maravilhosa, né porque já dá para perceber assim eles nos primeiro capítulos não se conheceram ainda mas a gente sabe que eles são o casal principal da novela né mas é bem bem legal assim Eu não sabia que tinha Eva Vilma por exemplo é, oh, é. e tem a Carolina Ferraz tem a Carla Marins né que era tipo uma das atrizes jovens mais conhecidas dos anos 90 e tal, e assim, eu gostei muito do texto, assim, é bem, assim, era uma novela das seis, né, ela não era uma novela das oito, né, então você já percebe a... o ritmo nesse sentido, e a qual autora é a Elizabeth Gin, que depois virou autora solo de novelas, com é... um tom mais espiritual, Escai né, mais risco. tipo, é, e... inclusive ela foi censurada recentemente na Globo, né, é, é. Ou ela, ou, ela se, ou ela não quis grav, é, fazer as novelas lá da Bispa, né? Enfim, gente, que o novo diretor de teledramaturgia da Globo ele é conhecido como Bispa, porque <risos> a gente, além as novelas, não tem mais casal é, homofetivo, assim. Agora, os personagens, os romances entre pessoas do mesmo gênero, eles são cortados da novela, que nem... Tem mim, é
3: mim a mim foda. Foda, né? Afeição, enfim, né? Uma coisa absurda,
4: assim.
1: É. Tem, tem Mas foda, enfim, é uma...
4: Assim. Mas é uma, é uma novela bem, bem gostosinha, assim. Eu, esse início já me deu vontade, assim, de, de continuar assistindo. E eu vejo muita gente falando, realmente que é o Manuel Carlos preferido delas, assim. É, e dizem que é a pior filha de Helena da história. Então, é a gente, se é pior que a Camila. A Eduarda eu defendo. Ela não é uma filha ruim. Se é Caraca, pior o Fernando que que...
3: agora tá assim, ele tá vibrando assim, com tudo isso. Caraca, cara.
4: Gente, eu sei fez a Maria Eduarda. Quem era ruim era a Helena. né, O
3: o Renan também, ele ama a Maria Eduarda. assim, É engraçado, o Renan tá me agora.
4: E a Camila, eu lembro que na época eu defendia, mas é porque eu odiava a Iris. Mas, porra, hoje em dia a Camila e o Edu foram dois escrotos, né? O Edu também, que ninguém falava do Edu na época. Mas, enfim, e aquele filho da Helena lá. A Bruna Marquezine, naquela outra novela que ninguém lembra. E aquele filho da Helena lá, criança do Mulheres Apaixonadas, que é muito chato. Mas o problema do menino é que ele é chato só, coitado ele tem, tipo, pô, 8 anos. Lucas. É, ele é chato. Fofinho, pô. É, então vai lá, amigo, você é pai dele.
0: Gosta, gosta e de passar essa, essa, essa é a, a, minha, a, é a, a personalidade a dele, dele é que Alguém ele gosta, gosta. de... <risos> E ele não é filho é ele ele gosta dela, de né? batata frita. não. Ele
4: não é filho é de batata é Atenção. Ela acha que ela adotou Spoilers. ele. Spoilers ah, desculpa, Vinícius, conversou dessa parte?
0: Mentira, eu tô brincando, eu já pensando.
4: Ela acha que ela adotou ele, assim, tipo, adotou o processo de adoção, que acontece em novela assim, que dura três meses, né? Mas na verdade ele é filho de um caso conjugal do marido dela, né? também, assim, é um clássico do... Porque a
0: Fernanda...
3: Do... O Manuel é o, caluzão, né? o, é o caluzão, essas coisas. Né?
4: É que ela teve, assim, a Salete e o Lucas é pra ser gêmeo, né? Porque eles são da mesma idade, né? é. Inclusive, ontem eu vi a Salete, gente, no show da Taylor Swift. A Bruna Marquezine de longe, e ela estava é. na tenda da família da Taylor Swift enquanto a Paula Fernandes estava na arquibancada paga lá, pobrezinha, coitada. Juntos e
2: Shalom.
4: É, e a bichinha e chegou Shalom. cedo, sabe?
2: Pegou figas até 4F. É, a, amiga. uma organizada da Time for Fun.
4: Ai, amiga, foi. Mas tava até organizado ontem. Mas enfim, gente, é isso. É... E eu vou reforçar o que o Carlos falou daquela vez também, de vamos achar os ao vivo. Assim, eu sou uma pessoa com medo de multidão, então, assim. Mas é legal, é um momento muito catártico, ver seu o artista ao vivo. acho foda. que o Milton vai concordar, porque ele
2: É, é. Eu vou, eu vou concordar, sim. Inclusive, eu tava falando disso com alguns umas pessoas esses dias, que é é a realização de um sonho, né? Então, é muito legal você ter essa experiência. Então, caso você possa, principalmente depois de uma pandemia e de um governo que matou geral, eu acho que é importante. Inclusive... Uma coisa única, única, né?
4: É uma coisa única, né? É
2: uma parada única e, sei lá, é eu tava vendo um vídeo nesse final de semana Que, que o, o, a pessoa que fez o vídeo Ela dar o exemplo do RBD fala, Ah, eu
4: vi, que eu achei incrível assim
2: Isso, que, que ele fala assim ah no R, O RBD, ele veio pro Brasil A última é, vez foi há, ótimo 15 anos, há, há 15
4: anos
2: atrás Há 15 anos como é que você tava? Você não tinha dinheiro, você faz um esse tipo de coisa. Então é, é muito legal você ver toda essa movimentação. É, Muitas é tipo de Júnior,
4: assim. Isso de é. Júnior foi um show que a gente é. pode comprar com o nosso dinheiro. Antigamente uhum. a gente né, dependia, era menor de idade e tal. E eu vivi. É. Esse,
3: esse vídeo que o Vitor citou, eu curti o que eu vi ele compartilhando, eu quase compartilhei, uhum. só que eu esqueci, mas. É excelente esse vídeo, e acho que é esse bom. vídeo ele diz uma coisa mu- muito bonita, que é essa coisa, cara, que mesmo você não sendo fã da parada, né, é muito bonito Sim. ver gente que é apaixonada e é no... e aí,
4: Eu tenho o não eu, não não eu, eu tenho o Swift, né? mas olha aí Mas
3: Sim, é cara. bonito ver qualquer, qualquer coisa que coisas que move as pessoas, né, e aí
4: atrás de, um, de um evento
2: artístico é eu, eu, vi a, eu vi a foto da câmera no estádio. O meu olho encheu de lágrima, mano.
4: Ai, amiga, é
2: Sem Sim. brincadeira, meu olho encheu de lágrima. Eu vi a amiga minha encheu tá assim, sua RBB. Meu olho encheu de lágrima. Tava tá incrível nas costas dela. Porque, porque é, é, é diferente, bicho. É, é. é, é, é diferente, é, é outra parada. Tem como falar direito. Assim. É, você, vê, você vê uma
3: conexão verdadeira de qualquer pessoa por arte, independente do que Não, ela seja, eu, é bonito.
2: Eu, 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 eu vi. Vive isso,
4: 5,
2: vive isso no dia 5 de novembro e, e Iguanável. absurdo absurdo você sai, você é outra pessoa é tipo é a, um, é tipo a um Kankai entrando no BBB no dia 1 um maravilhoso <risos> é, é, é,
4: é agora a, a, a,
2: a gente
3: aguarda agora a gente aguardem Camila, Renan e Caliça na Laura
4: Paulzini é, inclusive eu já vi é, ouvindo no avião tira. Então é isso, amiga. Assim, e... Então eu estarei lá. Gostaria muito de ir pro Luiz Miguel, mas se assim, o valor do querido assim, tá meio irreal, né? Assim, tem... É muito dinheiro para pagar botox e pensão, né? Enfim, é sobre isso, gente.
0: Bom, gente, então é isso. Chegamos aí mais ao final de mais um episódio um tanto caótico do Sábado Sem Legenda. Mas é assim que é bom. Uh... O nosso próximo filme. Em homenagem também a Victor Martins, vai ter Clint Eastwood no, no Sábado Sem Legenda e vai <risos> ser Dirty Harry, Perseguidor Implacável, filme que ele não dirigiu, que ele atuou. Ele co-dirigiu né, umas cenas, né, tem umas escolhidas. enfim. Fica pro próximo episódio. Ele ah, co-dirigiu, ele
3: co-dirigiu e produziu assim. Então.
0: Dirty Harry, Perseguidor Implacável, se vocês acham que Pilber é sensível ao lidar com violência policial e raça, vamos para o outro extremo agora. Outra forma de lidar com isso uh, Quero agradecer ao Felipe Hoffman Pela voz da nossa vinheta O Fernando pelo apoio técnico Que ele dá pra gente uh, Sigam o Sábado Sem Legenda nas redes sociais No Twitter é Sábado Sem Legenda No Instagram é Sábado Sem Legenda E eu acho que é a mesma coisa no TikTok Também estamos lá Avaliem a gente bem No Spotify ou em outro agregador nem nota, curtam Etc Estamos chegando uh, a
1: 40 avaliações... Está na 39 Será que você isso. vai ser o 40
0: Fa- Faz diferença para a gente... Sim. A sua avaliação... Uh, a edição desse podcast... Uh, está aqui conosco hoje... João <risos> Bosco uh, Roteiro, pesquisa e apresentação... É meu, do Diego... Uh, da Camila também... Embora não tenha participado hoje... E Vitor... Quer deixar seus serviços... Onde a gente pode te encontrar na internet onde a gente não pode ir na internet.
2: Bom, é, vamos lá. É, pode me encontrar no, nos arrobas do site, que são assim falou o Victor em todas as redes. E meus arrobas pessoais é Victor em todas as redes também. Bem fácil de achar. Eu sou careca, cabeça brilha, faz o um sinal, né? Tá, tá tranquilo, tá, tá tudo Lindíssimo. bem. Perfe- ah, você, você me honra. Você me honra, muito obrigado. É. É, e é, é isso aí, gente. Valeu por me chamado, muito obrigado foi muito legal, fazer a que é bom, é, é, bom, é bom estar de volta e é isso aí valeu 2024 tem que
1: Mas fazer valeu. um filme
2: filme de porrada de Hong Kong com o Vitor aqui é, é, me, cha, me chamando e é, assim, eu só queria dizer que eu deixo a indicação para a Police Story que é um filme que é a cara deste, deste podcast é a Police 2020. Story
0: <risos> <risos> e, e é isso aí <risos> Vai rolar, vai rolar uh, Então é isso, gente Bosco, Diego, algum recado final
3: Não, ah, gente, sejam felizes Assim, né
0: e... e cuidado com quem está olhando vocês
1: Cuidado com quem está olhando vocês Vocês
0: têm escolha Não se esqueçam que vocês têm escolha Tchau, tchau Tchau, tchau